0: you <music> Comme toujours, je suis avec Eve. Bonjour Eve, comment ça va Bonjour Désolée oh pour là. la saturation dans vos oreilles, moi j'en ai eu un peu. Oh. <rire> ça va et toi Écoute, l'une des deux choses que j'attendais le plus de toute ma vie est enfin sortie il y a une semaine, enfin deux semaines maintenant, si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie. Je, comme euh, attendu, je suis dévastée depuis que j'ai regardé <rire> le quatrième film Évangélion. Voilà <rire> Ma vie n'est plus la même, je ne suis plus la même personne, mais ça va, ça va, on reste, c'est joyeux au final, je suis beaucoup d'émotions. En moi, dont la joie. Donc ça va. Je tire un peu de positif de cette expérience. <rire> <rire> Très bien. On se retrouve. On se fera un petit euh, un, un petit, petit compte bilan. rendu finalement une <rire> fois qu'il y aura le cinquième peut-être. Mais bah non, c'est la fin. Justement, c'est pour ça que je suis dévastée. C'est que c'est fini, fini. Mais, fini. Euh, oui, parce que c'était pas la fin après chaque film. Non. Bah non. Chaque film, c'était. Euh... Une... Bon, on va pas parler d'évangélion, mais. <rire> les, je sais le, pas. Peut-être que c'est le, le thème de films. cet épisode. Les quatre derniers films sont une, une série de films. Ils se suivent. Il oh, y aura des nouvelles terminée. phases. L'histoire est terminée à tout jamais. Et mon petit cœur est, est brisé en mille morceaux. Il a vécu trop de choses pendant cette, cette franchise. Bref, <rire> c'était le petit évangélion corridor dès le début. Voilà, direct. Question. Réponse. Si tu devais te réincarner en un animal, ce serait lequel sans hésitation un chat parce que je franchement crois, je... ils ont grave la belle vie <rire> je pense qu'on s'est déjà posé cette question soit toi je soit crois. moi parce qu'elle me dit un truc mais ouais, écoute... je crois euh, ça fait 49 épisodes vu. donc au bout d'un moment on renouvelle on recycle les questions hein. on n'arrive plus à renouveler bah du coup n'hésitez pas chers auditeurs et à nous en à comparer vous... si ma réponse était la même ou <rire> si j'ai changé depuis je pensais <rire> que tu allais dire à nous proposer des nouvelles questions on leur demande ah, euh, des persos des questions faites les épisodes fait, à oui c'est ça en fait, vraiment en fait, en fait, faites le, le travail rouge. à notre place <rire> un chat très bien ça mouille, bah oui ça je trouve mouille. que ça a la belle vie ça ronronne c'est incroyable c'est tout doux pourquoi pas finalement bah oui après, c'est les chats qui ont des, des maisons, parce que peut-être que quand tu es un chat sauvage, ah oui. as peut-être moins bien la belle vie. Après, peut-être que tu chasses mieux, parce que mon chat, son, son objet de chasse en ce moment, c'est les papillons. Alors bon, il peut avoir une haine des ah papillons s'il le souhaite, mais par contre, il, me ramène, toutes ces... il me ramène toutes ses prises euh, eh ben, à l'intérieur, et c'est vraiment pénible. <rire> il a raison J'allais dire, justement, moi, moi, je ne sais pas en quoi je veux me réincarner, mais s'il y a une chose en laquelle je veux jamais me réincarner, c'est un papillon, parce que je trouve ça immonde. Ah oui. immonde. Et puis tu ne vis pas très longtemps, hein. vraiment. Tu ne hein, vis, tu... très... <rire> vis vraiment pas très longtemps, oui. surtout avec mon chat. <rire> voilà, surtout, en plus, si tu vis de là où toi tu vis, je suis finie. Mais pourquoi je parle de réincarnation Mais oui, pourquoi ça Peut-être parce que c'est un rapport avec le personnage du jour. Eve ah peux-tu oui. nous rappeler les deux indices tu oui nous mettre sur la voie de qui de qui on va parler aujourd'hui les deux indices que tu avais proposés il y a une semaine sont une image d'un un, arc-en-ciel sur un nuage un, ciel, un petit ciel bleu voilà très sympathique euh, images, oui. voilà très joli et une autre image avec des nombres donc 450 mmh. un espace plus ou moins vide et 452 voilà <rire> mystère mystérieux oh qu'est-ce qui se passe que, que quoi donc est-ce que est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu les propositions que nous avons eues jusque là parce que c'est toi qui en as reçu surtout alors comme proposition on a eu je ne sais pas je ne sais pas. C'est <rire> leur Je ne sais pas. J'adore parce que c'est leur mood vraiment. Vous allez, allez mais oui, vous allez tomber juste un jour parce que si vous on nous va, le proposez à chaque épisode, ça quelle, va arriver. Quel <rire> indice, on a c'est leur ou un. C'est parce, parce, parce que c'est une œuvre complète que vous, que veux-tu ah, que je te dise. De toute dise. façon, Donc, voilà, quand on va en parler, je vous ai dit ça va durer, ça va être une série. Ça sera oui, bah, en fait, on va se garder vraiment un an d'épisodes tous <rire> les personnages de <rire> Mais toi, Eve, est-ce que tu as une idée Non. Oh, bah alors, qui moi, du se coup, cache te oui. Du coup, moi, c'est technique parce que oh. toute seule, j'ai pas... vraiment eu un cheminement de pensée très particulier parce que pour le coup, je ne m'étais pas du tout concentrée sur l'arc-en-ciel, je m'étais concentrée sur les nuages. Mm -hmm. Et j'ai pensé à décrypter ce rébus en français. Donc je me suis dit, nuage 451, ça n'a pas beaucoup de sens, mmh. voilà si tu veux mon avis.
1: Sauf je, que je
0: veux ton avis, je, je prends, je l'accepte, Voilà, donc bah, mon avis, c'est que c'était pas terrible. Euh... Nul. 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 nul, vraiment nul comme, euh, comme travail d'investigation. Par contre, j'en ai parlé <rire> à quelqu'un qui a regardé la première image et qui m'a dit Rainbow, donc qui s'est concentré sur l'arc-en-ciel et qui a voulu le faire en anglais. Et je me suis dit, bah oui, mais Rainbow 451, ça n'a pas de sens. Pas mais plus de sens je que nuage disais... 451 c'est vrai, quoique ça pourrait être un super nom de groupe. D'ailleurs, bon, quelqu'un a proposé Rainbow451, mais c'était en blague. Du coup, je ne l'ai pas mentionné, mais je le mentionne quand même. Oui, c'est tu... vrai. Voilà. On, on, on salue cette personne. Oui. Mais du coup, je me suis dit Mais connaissant Jade, peut-être que c'est un petit peu plus vicieux que ça, et peut-être que je me trompe, <rire> mais je trouve que c'est trop perché pour me tromper. Mais entre 450 et 452, je vous ai dit que c'était plus ou moins vide, parce qu'il y a un tiret. Et Là. si je ne dis pas de bêtises, tiré en anglais, ça se dit « dash ». Je pense que t'es parti beaucoup trop loin. <rire> non, sérieux, c'est pas une beau dash Jamais de toute ma vie, je ne parlerai de mon petit poney, et jamais de toute ma vie, ça je n'ai posé oui. mes yeux sur un épisode de mon petit poney. Je t'avoue que ça m'a surpris, mais <rire> je me suis dit franchement, c'est tellement à propos mais avec franchement... les indices que c'est vraiment oui. BG quoi. Alors ce, là par contre travail d'investigation tout l'inverse de nul parce que oui le, bah voilà il, il a fallu que je sois avec formidable. une formidable. Ceci dit toi toute seule tu étais mieux partie parce que tu ah. t'es concentrée sur les nuages et pas sur en ciel ah. c'était les nuages que je voulais mettre en avant. Ah bah et mince alors toutes les euh... autres images étaient moches alors j'ai pris plus ou moins bonne, bonne mauvaise in <rire> investigatrice <rire> Donc, voilà vous nuage... voulez encore mon avis je vous le donne <rire> <rire> nuages 451, peut-être penser en anglais, Cloud. Hmm, 451, quelle œuvre aurait Cloud dans son nom et le chiffre 451 aurait un rapport avec Ah Que, que j'aime bien, Cloud particulièrement. Je l'ai Bon, j'ai pas le personnage, mais c'est bon, j'ai l'œuvre. Quelle est-ce que, Quelle est-elle Est-ce est que c'est -ce est un perso une personnage qui fait partie de l'œuvre Cloud Atlas oui, bravo, bravo Bravo, bravo Quel personnage de Cloud Atlas oh. aurait 451 dans son nom hmm. euh, Je ne sais plus son nom, mais c'est... ah Comment s'appelle-t-elle oui. Je sais que tu l'as oui <rire> je sais que tu mais je, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu le film et d'ailleurs chose très drôle j'en ai parlé il y' a pas très longtemps oh, euh, à quelqu'un en disant il faut absolument que tu vois ce film il est super ça fait très longtemps que je l'ai pas vu j'aimerais bien le revoir tout est et lié, donc voilà comme on va le voir dans tout cet épisode tout est lié tout est il lié, le codex euh, podcast universe encore une fois hein. exactement il s'agit parce qu'une fois n'est pas coutume, parce que j'aime beaucoup, 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 beaucoup trop de choses dans la vie. Aujourd'hui, on va parler d'une de mes œuvres préférées de tout l'univers, et plus précisément d'une de ses protagonistes. Aujourd'hui, on parle de Sonmi 451, de Cloud Atlas. Et désolé, ça va être chiant, mais je vais devoir dire Sonmi 451 tout le temps, parce que Sonmi, c'est quelqu'un d'autre. On va y venir. Mais Cloud Atlas... C'est quoi Avant toute chose, il faut que je vous explique un peu ce que c'est, ah oui, qu'est-ce oui. que c'est, qu'est-ce que ça raconte Cloud Atlas, sinon ça risque d'être un peu compliqué. D'abord, c'est un livre de David Mitchell de 2004, qui a ensuite été adapté en film par les sœurs Wachowski et Tom Ticoire en 2012. Eve, est-ce que tu as vu le film de Cloud Atlas J'imagine que oui. Oui, je l'ai vu. Pas au cinéma, je n'ai pas eu cette oh. chance. Mais euh, effectivement, je l'ai vu... Dans une qualité bof, <rire> parce que je <rire> l'ai pas vu au cinéma. <rire> Mais par contre, 2012 déjà, quand même, ça file. Hein. La fin du monde, l'apocalypse. Oh, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu en avais pensé Tu avais aimé Cléo Atlas? Oui, j'avais beaucoup oui. aimé. Oui, oui, oui. <rire> parce que tu avais dit qu'il était super Ouais, T'imagines la mauvaise publicité sinon Oui c'est super, super mais par haïe, contre non, tu le regarderas sans moi parce que moi je l'ai détesté, donc voilà. <rire> mais il y a beaucoup de gens qui n'ont enfin, en tout cas ça a été un peu un flop euh... commercial. Enfin, euh... bah, c'est vrai qu'il n'est qu pas choix, resté il... longtemps à l'affiche. Je l'ai souvenirs... vu, vu au cinéma, je l'ai vu dans une salle minuscule du plus grand cinéma d'Europe, donc c'est dire... <rire> triste. Triste, c'était triste. <rire> Mais Cloud Atlas, c'est quoi Cloud Atlas, c'est l'histoire de plusieurs histoires différentes, de plusieurs personnes différentes, vivant à des époques différentes, mais toutes intimement liées d'une certaine manière. Encore une fois, je vous préviens, si vous voulez rester complètement vierge de Cloud Atlas et l'apprécier au maximum, arrêtez le podcast, allez regarder le film ou lire le livre ou les deux et revenez après, parce que je vais presque tout spoiler. À minima, je vais spoiler tout l'arc narratif de Sony 451. Et vraiment, c'est une œuvre phénoménal sur tant de choses, sur l'existence, sur le temps, sur l'impact qu'on a sur les autres, sur la relativité, sur l'amour, sur le libre arbitre, sur l'humain, sur plein de choses. Donc vraiment, allez-y, allez le voir, allez le lire, allez l'apprécier. Mais pourquoi et comment toutes ces histoires sont intimement liées je vais pas vous faire attendre plus longtemps, c'est pas un épisode à Twist, et surtout c'est pas un épisode dédié à raconter Club d'Atlas, donc on va percer l'abcès tout de suite, chacune de ces histoires, chaque protagoniste de chaque histoire va impacter le futur, impacter la vie, impacter le monde du protagoniste suivant. C'est en euh, mode effet domino quoi. Bah, domino les... Day <rire> C'est pas domino. ce qu'on appelle l'effet papillon Exactement, c'est effet domino, mmh. effet mmh. papillon, mais puissance mille fois infinie, parce que même une petite action, un petit mot, une, un tout petit truc. Tu vas bouger le sourcil d'une façon, ça va impacter l'histoire qui va se passer des décennies, des décennies, des, des siècles après. Mmh. Et ça va avoir des répercussions sur celle d'après et sur la suivante, et c'est infini. Et chaque histoire fait écho aux autres d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'une histoire qui va se passer en 2012 dedans il y aura des échos de celle qui s'est passée en 1800 et pas forcément parce que celle de 1800 a eu un impact mais il y a des choses qui vont nous rappeler ce qui s'est passé en 1800 parce que mmh. tout est lié le, le temps n'existe pas, c'est un cercle et euh, la réincarnation tout ça faites pas comme si vous ne le saviez pas on vous le répète depuis non, 49 épisodes maintenant <rire> et voilà c'est enfin l'épisode durant lequel vous allez comprendre pourquoi je dis que le temps n'existe pas et pourquoi je dis tout le temps que tout est lié et dans le film aussi, par rapport au, au livre, il y a certes, les acteurs et les actrices des protagonistes qui vont revenir à chaque époque. Par exemple, mmh. l'acteur du protagoniste de la première époque, donc c'est Jim Sturgess, on va le voir dans toutes les autres époques, mais en tant que personnage secondaire, en tant qu'autre mmh. personnage. Ce qui insinue que chacun et chacune est une réincarnation de quelqu'un, tout en sachant que chaque protagoniste est déjà la réincarnation du ou de la protagoniste d'avant. Est-ce que tu suis? <rire> Moi On je suis. Est-ce que vous suivez? Chez vous. On comprend pas tout, mais comment ça fonctionne? Mais c'est ok de pas toujours tout comprendre dans l'univers. Question. Réponse. Combien de personnes sont des réincarnations au total? Alors bah il y a les six protagonistes principaux. Donc et six. Voilà. Donc ça va voilà. être ces six personnes-là qu'on va voir se répéter dans six timelines différentes, a priori. Exactement. Et en fait, voilà. il y aura aussi des personnages secondaires à ces personnages qui seront joués par les mêmes acteurs ou les mêmes actrices que, par exemple, il y a Alibéry, on va la voir dans toutes les époques, mais pas forcément en tant que personnage principal. Mm -hmm. Elle aura son époque avec... où elle est personnage principal, et on va la voir jouer... Euh... Une, une, une meuf secondaire, une femme du personnage d'une un, autre époque, enfin on les voit tout le temps en fait, Ils sont... ce qui du coup donne lieu à des choses un peu maladroites pour, le, pour ainsi dire. Par exemple, un acteur blanc qui va jouer un personnage coréen, tu vois. Donc, euh, mm -hmm. ah, les Wachowski, bon elles, elles, elles se sont rattrapées depuis, je pense, mais c'était pas ouf quand même. Voilà, il mm -hmm. faut le dire. Ouais. Mais bref, du coup, pour être clair au maximum, je vais tout synthétiser et vous dire qui quoi quand impacte qui quoi quand jusqu'à l'époque de Sunmy 451. On va d'abord commencer, on va d'abord suivre les aventures d'Adam Ewing, joué par Jim Sturgess, un juriste qui part en voyage au bateau, en bateau au 19e siècle. Il part sur un bateau qui s'appelle la Prophétesse. Retenez bien ça, gardez ça dans un, un coin de votre tête même si votre tête n'a pas de coin parce qu'elle est circulaire. Il part <rire> sur ce bateau retrouver. <rire> Elle l'a écrit. Hein. <rire> je ne l'ai absolument pas écrit. Mais encore une fois, c'est une chose que j'ai dit en cours de latin. Vraiment, mes cours de latin reviennent beaucoup en ce moment. Mais, mais c'est exceptionnel. C'était des cours de punchline, pas de latin. <rire> ça m'a marqué, mais ça m'a tellement marqué, ces cours. Mais je me souviens d'une de, de mes profs de latin qui disait tout le temps, gardez ça dans un coin de votre tête. Et je détestais cette prof et à chaque fois, je je lui répondais de manière très insolente et une fois je lui ai répondu mais ma tête elle a pas de coin elle est ronde elle <rire> en regardée, plus c'est pas souffrir, comme si c'était elle, elle qui souffrir. avait inventé l'expression tu vois genre tu sais elle moi. est coupable de cette expression voilà coupable je te déteste tu coupable. es coupable <rire> Écoute j'étais jeune donc il part en bateau retrouver San Francisco et du coup il doit passer par Hawaï retenez bien ça aussi et pendant son voyage il rencontre un mec Moriori qui a été fait esclave et qui du coup fuit parce qu'il veut pas être esclave parce que c'est pas cool d'être esclave bien sûr logique Ensuite euh, Adam Ewing tombe malade de ouf, il tombe sur des cannibales sur une île et puis tout est bien qui finit bien, son pote est plus, est plus esclave et lui il devient antiraciste et anti-esclavagiste et tout ça il le raconte dans un petit journal qui s'appelle le journal d'Adam Ewing.
1: Je, ouais. je,
0: je profite de cette merveilleuse fin de phrase pour vous encourager, chers auditeurises, à prendre votre Carnet le plus proche, un brouillon, une feuille, enfin euh, ah, peu importe, pour prendre des notes, parce que vraiment, Jade, elle le simplifie beaucoup, mais il oui. <rire> y a quand même pas mal de choses à retenir. <rire> Alors le film, je crois qu'il dure trois heures et demie, trois heures, un truc du genre Tro Trois heures et demie Non, il était plus il est est Autour plus de court. trois heures. Ouais, il est, il est, il est long, heures. il est très très long. Et c'est vrai que euh, là, chaque euh, toi, époque, toi, toi tu vraiment exploré au maximum de. C'est enfin, ça. Toi tu reconsti... là, là, tu viens de reconstituer une époque en entier, là, c'est ça. Ouais ouais, j'ai synthétisé ben... en français. quoi. Donc sachez que Jade a beaucoup synthétisé parce que dans le film, les époques, elles sont toutes imbriquées les ouais, unes dans trop, les autres, et donc du coup c'est un peu le bordel, et il faut vraiment qu'on. En Mais gros, coup, nous, on, en tant que spectateurs on repère vraiment par rapport aux costumes, par rapport au au décor et c'est vraiment comme ça qu'on devrait réussir à se resituer au niveau de la timeline et encore c'est un peu compliqué je trouve que ça va parce que ça dépend les timelines bien sûr mais les différentes époques avec les décors et les vêtements et la lumière aussi je trouve mais je trouve que c'est vachement bien fait comment c'est après parce que dans le livre c'est pas du tout entremêlé comme ça dans le livre c'est le premier chapitre c'est une époque le deuxième c'est une autre le troisième c'est une autre c'est chronologique Mmh. alors que dans le film ça s'entremêle bien et du coup on voit encore plus enfin en deuxième visionnage du coup on voit les, les liens entre les époques par exemple là je parle de bateau qui s'appelle la prophétesse le fait qu'il passe par Hawaï le fait qu'il tombe sur des cannibales sur une île, tout ça on va le voir d'une manière ou d'une autre dans les autres époques aussi mmh. et dans le film c'est vachement bien fait parce que du coup as... les connexions elles se font toutes seules dans ton cerveau sans même que tu y penses bref Ensuite, on passe à la deuxième époque, à la fin des années 1930, on retrouve Robert Frobisher, interprété par Ben Wishaw, un compositeur anglais qui entretient une super belle relation épistolaire avec son mec Rufus six Miss, qui est interprété par James Darcy. Et pourquoi ils entretiennent une relation en, en lettres Parce que Robert Frobisher, il a dû le quitter pour aller travailler à Édimbourg, pour écrire la partition d'un riche musicien. Qui s'appelle Viviane et qui est trop vieux pour le faire lui-même, j'imagine. Bref. Trop là... flemmard, ouais. Ouais, voilà, ça. <rire> Là, il tombe sur le journal d'Adam Ewing et, et s'en passionne de ouf. Ce journal, il l'inspire à la fois dans son art et dans sa vie à poursuivre à fond ce qui lui tient à cœur. Mais Robert, il est aussi un peu beaucoup torturé et il est aussi un peu beaucoup très narcissique et c'est un peu un con. Mais il est en foule exist crise existentielle. Plus il a le cœur brisé, plus un connard. Du coup, c'est vraiment. Il, il... Voilà, tout ça fait que. Il fait de la merde, mais ça mmh. fait aussi qu'il compose sa plus belle œuvre jusqu'ici, le Sextuor Cloud Atlas, ou le Cloud Atlas Sextet en anglais. Sextuor 6, 6 histoires. Tout est lié, mmh, déjà. Premier donc, tout est lié de, de l'épisode. On Mais, est aussi... des... Tu peux nous rappeler les dates La date oui. de Robert Fin 1930. qu'on n'est qu pas en plein romantisme là Je dis peut-être des conneries. Hein, alors, je sais alors, tu me poses cette question à moi Oh là là, attendez. Tu me poses cette C'est toi quoi. qui es forte en histoire des arts pas en musique, justement, mais parce que du coup, je, je, je trouve suis... que euh, le, le fait de faire un artiste un peu torturé et qu'au plus il est torturé, au pire il est, mais du coup, au mieux au il compose, c'est une vision très, très romantique des artistes, bah, ouais, genre l'artiste art, torturé et tout. C'est pour ça, ça que je posais la question. Du coup, c est, c est... il fait peut-être sa plus belle œuvre et sa... qui aura le plus grand impact sur les années à venir et dans l'existence et dans l'éternité. Mais lui, dans sa vie perso, il fait de la merde et comme il est un peu en mode « Oh, vive la vie !» il fait n'importe quoi et tout, mais il est aussi déprimé. Et du coup, tout ça culmine en lui qui essaie d'embrasser le vieux. La jeune meuf du vieux, parce que le vieux, il a une, il a une petite zouze euh, qui est plus jeune que lui. Une petite zouze Elle vole la composition du sextuor. Robert s'énerve. Il menace le vieux, mais le vieux menace en retour de détruire sa réputation parce qu'il a essayé de l'embrasser. Robert, il a plus aucune solution. Il s'est fait voler sa plus belle œuvre. Il a plus son mec. Il a sa réputation qui, qui va être mise euh, plus bactère, Il a plus de plus de revenus, plus de travail. Il a plus rien. Il est en dépression et du coup euh, la fin euh, triste mais attendue de mmh. cet artiste torturé Robert Frobisher met fin à ses jours les plus je... grosses larmes de ma vie au cinéma jusqu'alors vraiment je au me je de me souviens euh, c'était très très douloureux à voir même si euh, je t'avoue que je me souvenais pas de à quel point il était euh, c'était devenu un connard en fait dans son processus oh, bah, en fait de... il est c'est pas devenu dans toi c'est pas vraiment un connard mais il est imparable il... il est super but de lui-même et tout je trouve c'est ça en, en fait, fait c'est trop bizarre il prend que... le melon et il projette voilà. aussi son mal être c'est ça c'est ça c'est ça ouais. alors que mais quand il fait <coughs> sa musique et tout quand il fait le cloud de la il est super paisible et tout et ça se ressort un mmh. fond dans la musique je me corrige, j'en profite pour me corriger, le romantisme musical, c'est le 19e siècle, donc euh, voilà, je me suis trompée. Ah, et bien, on était en deux siècles. Siècle. C'est pas grave. <rire> Juste après ça, on suit l'enquête de la journaliste Louisa Rey, interprétée par Ali Berry, dans les années 1970. Enquête durant laquelle elle rencontre Rufus Sixmith, qui maintenant est physicien nucléaire. Elle enquête sur des histoires de problèmes de sécurité dans la centrale nucléaire où travaille Rufus. Et aussi du coup des histoires liées de conspiration, de compagnies pétrolières pour du profit, bref plein de, plein de bails compliqués. Quoi qu'il en soit, Rufus a pas le temps de lui en dire plus puisqu'il se fait assassiner. Et c'est là que Louisa comprend qu'il y a problème. Effectivement, <rire> un assassinat, c'est un problème. <rire> oui, parce qu'en fait, Rufus voulait lui en dire plus sur ses problèmes de sécurité mmh. et il s'est fait tuer avant qu'il puisse le faire. Comme par hasard. Heureusement, la nièce de Rufus donne à Louisa le rapport qu'il avait écrit sur la centrale et tout ce qui, toutes les infos qu'il avait trouvées, ce qui l'aide grandement dans son enquête, mais elle lui file aussi les lettres que lui et Robert s'écrivaient. Ces lettres, elles touchent Louisa de ouf et aussi, du coup, elle apprend que c'est Robert Probisher qui a écrit le Cloud Atlas Sextet, le sextuor mm -hmm. qui est une œuvre qui est un peu introuvable et un peu super de niche et tout mais qui a eu une grande influence sur le... la culture musicale globale quoi, en, en, tant que, en tant que culture quoi, sur la musique et un jour chez un disquaire elle entend le sextueur de Robert, et elle jure l'avoir déjà entendu, alors qu'il il est méga méga rare, et elle l'a jamais jamais entendu. Mmh. Fun fact, le prénom Louis arrêt serait basé sur un roman qui s'appelle le roman du... Le pont du roi Saint-Louis, qui, apparemment, parce que je l'ai pas lu, explore l'idée de destin et de choix, à travers des personnages au bord d'un pont qui s'effondre. Le pont qui s'effondre, dans l'histoire de Louis -Arré, ça pas c'est pas anodin. Et aussi, l'histoire de destin et de choix, bah, c'est Clairement l'histoire de Club d'Atlas. Mais aussi son personnage en tant que tel elle est inspirée de Karen Silkwood, une vraie personne, une chimiste et militante américaine qui se battait pour dénoncer la dangerosité du nucléaire, pour la santé et pour les travailleurs et les travailleuses. Et elle est morte dans un mystérieux accident juste avant de pouvoir donner son rapport sur la sécurité de la centrale nucléaire. Elle a été coulée dans le plomb <rire> C'est quand, quand même, c'est quand même, je le dis, je le dis comme un, un statement, mais on connaît le travail des sœurs Wachowski et c'est quand même très 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 référencé, recherché, mm -hmm. et c'est toujours incroyable justement de voir tous ces parallèles qu'il y a avec euh, avec des vraies œuvres, avec des vrais des vrais faits, oui. des vrais faits euh, de d'actualité, donc mm -hmm. c'est trop c'est trop intéressant mais de toute façon leur travail il est ouf mais même enfin, ça c'était c'est le personnage de Louis Harry il existait déjà dans le livre mmh. mais les sœurs Wachowski l'ont dit qu'elles étaient déjà méga fans du livre quand il est sorti et genre elles ont acheté les droits directs pour le pour le faire en film
1: mmh. et
0: elles ont et c'était et c'est un film indépendant on dirait pas mais c'est un film indépendant elles c'est elles qui ont, qui ont produit quoi elles ont dit, personne voulait le faire elles ont dit bah vous voulez pas le faire on va le faire nous mêmes c'est un film c'est incroyable comment... Est-ce que c'est pour la même raison qu'au qu niveau de la diffusion, ça a été compliqué Ou c'est juste parce que ça n'a pas été un succès commercial que ça n'a pas été très bien diffusé Aucune idée. Je n'en hmm. sais pas plus... Ensuite, en 2012, on va voir l'histoire de Timothy Cavendish, interprété par Jim Broadbent, un éditeur anglais qui, après un maxi-succès et un maxi-crime de la part de son auteur à succès, est en banqueroute totale. Ça va fait lire. beaucoup ouais. <rire> T'es es là, toi, t'es là pour éditer des gens, et puis euh, voilà. Et son auteur à succès, il tue quelqu'un, du coup il est en mode « Bon, bah, c'est la fin de ma carrière bah, !» Je Alors, vais peut-être arrêter de capitaliser sur ses livres hein. <rire> <rire> Mais du coup, il, lit aussi le, il va lire le manuscrit d'un jeune auteur, l'ancien voisin de Louisa, sur justement toute l'histoire de Louisa et toute son enquête et tout. Mais sa faillite plus son âge font qu'il est mis en maison de retraite, qui est d'ailleurs la même maison dans laquelle vivait Viviane, le vieux musicien, qui est d'ailleurs interprété mmh. par le même acteur, Jim oui. Broadbent. Je me souviens, oui. Et d'ailleurs, quand il y arrive dans cette maison de retraite, on peut entendre le sexueur en fond. Mais bref, il y arrive et il n'a de cesse que de vouloir s'en échapper. Et il y arrive presque, mais il y retourne parce que, dans cette maison de retraite, il y retrouve son « one true love », son amour de toujours, son premier amour, son amour de jeunesse. Elle est là, et du coup, il décide d'y retourner parce que pour lui, il se rend compte que c'est pas tant une prison, mais ça peut être autre chose s'il le voit différemment et s'il est avec quelqu'un qu'il aime. Et il finit par y écrire son autobiographie. C'est vraiment... Plus la partie drôle et bouffée d'air frais du film, parce mmh. que c'est juste un vieux qui veut s'échapper d'une maison de retraite et du coup il y a des ah trucs ouais. Mais bon. Mais c'est En plus, oui, à chaque fois, c'est des combines super drôles et c est, c est, ça fait vraiment du bien aussi quand ouais, t'as quand, quand même plusieurs timelines qui sont dramatiques, bah, tout, ou tout, est tout hyper dramatique, sérieux. Oui, bah c'est vrai que lui aussi, alors, en soi c'est un peu dramatique aussi, tu ouais. vois, il a vraiment pas de bol et tout, mais c'est vraiment... Euh, L'acteur enfin, euh... enfin, qui... qui joue justement ce, ce personnage-là qui veut s'enfuir et tout, il a vraiment une tête aussi mm. trop drôle, enfin voilà, donc c'est vrai que je me souviens que j'avais bien rigolé. Jim brown et Ben Whishaw qu'on retrouve dans l'incroyable série London Spy. Voilà, j'ai fini ma propagande, Hop ben là, Whishaw. allez <rire> Mais n'empêche que le segment de Timothy Cavendish, il aura plus d'impact qu'il n'y paraît. Puisque des années plus tard, en 2144, selon le film, mais dans le livre, ce n'est pas précisé, c'est juste un futur lointain. Enfin, place à l'histoire de celle qui nous intéresse aujourd'hui, Sonmi 451, interprétée par Duna B. Des années après de sa Nabé. vie, elle aura mmh. encore beaucoup d'importance, notamment sur une personne, Zachary, jouée par Tom Hanks, mais j'y viendrai plus tard. 30 minutes et on parle enfin de Sonmi 451. Bref, nous, rencontrons <rire> rencontre Sonmi 451 dans les chapitres 5 et 7 du livre, intitulé L'Oraison de Sonmi 451, partie 1 et partie 2. Et pourquoi je précise le titre des chapitres Parce que le mot oraison est important. Est-ce que tu sais ce que c'est une oraison, Eve euh, je pourrais pas donner la définition mais est-ce que ça a à voir avec le côté de l'oralité Oui. Oui oui. Voilà. Du coup, en fait, c'est vraiment... Euh, J'arrive je... à me définir le mot en le prenant avec, euh, comme la racine orale. Et oui, c'est ça, voilà, sauf voilà, qu'il y a ça. une autre dimension ajoutée à ça parce qu'une oraison, c'est grosso modo une prière. Hmm. Retenez bien ça. Bref, dans le livre comme dans le film, on la retrouve alors qu'elle est en entretien en anglais, ils disent interview, mais c'est précisé que c'est pas un interrogatoire, donc je dirais un entretien. Entretien par un mec... Une entrevue Oui, une entrevue. Par un mec nommé l'archiviste, qui est interprété par James Darcy, qui, du coup, joue un mec coréen. Donc, ah, pas ouf. Ce gars lui pose plein de questions sur elle, et à travers toutes ces questions, on va découvrir qui elle est, d'où elle vient, ce qu'elle a vécu, et pourquoi elle est là. Mais alors, Sonmi451, c'est qui Mais oui, c'est qui Encore une fois, petit avertissement, petit disclaimer, le film et le livre sont différents, évidemment. Même s'ils sont assez similaires, forcément le livre, le film prend quelques libertés puisque c'est une adaptation et c'est pas du tout le même format ni le même média. Je vais essayer au mieux de pointer les différences entre le livre et le film, mais c'est pas impossible que j'en manque. Sonmi 451, donc, vit en 2144, ou en tout cas dans le futur, dans l'état de Neasokopros, une énorme nation superpuissante composée de la Corée réunifiée et d'autres pays et régions environnantes. Et quand je dis que c'est une nation superpuissante, je veux dire que c'est un état où vraiment... Le capitalisme, il a atteint son paroxysme, puisque c'est les corporations qui dominent tout, à tel point que le gouvernement s'appelle la corporation. Et le parti politique, oui. en gros, qui est, qui est au gouvernement, s'appelle l'unanimité. Donc, euh, voilà, t'as pas le droit oui, de... c'est même, même plus le que... parti, c'est, voilà, c'est unanime, <rire> c'est pas d'accord, ça dégage. Mais si, bien sûr que t'es d'accord. <rire> C'est ça que ça veut dire. Ça. Oui, bien ouais, sûr ça. que tu es d'accord. Bien sûr que si, tu es d'accord. Tu pas d'accord Mais si, mais si. Mais bah si, on est tous unanimes, on l'a dit. On est tous un, on est tous ensemble. Ah C'est tellement corporate. Que les objets n'ont plus des noms d'objets, mais ils sont désignés par leur marque. Un film, c'est un Disney, une voiture, c'est une Ford, une chaussure, c'est une Nike, un ordinateur, c'est un Sony, etc. etc. D'ailleurs, je, je flex sans trop flex parce que je l'ai oublié, mais il me semble <rire> qu'il existe une figure de style dans la langue française pour désigner ça, justement. Eh bien, Le fait d'utiliser une marque pour désigner je ne un sais objet. Pas. Oh Moi non plus, oublié. je flex à moitié. Un bah, bah, oui, voilà, c'est comme dire ça. un kleenex au lieu de dire un mouchoir, tout à fait. Et je oui. ne sais plus, dites-nous sur Twitter. @Conexplode. Nous avons toutes les deux fait L. <rire> <Sachez> le Écoute, <rire> je pense qu'avec mes déboires de cours de latin, je pense qu'on voit mon niveau de littéraire. sunmi <rire> dans tout ça, Sonmi, 451, elle a l'apparence oui. d'une jeune femme coréenne. eve est-ce que tu peux nous décrire oui. sunmi 451 Bien sûr, donc... Euh... Comme tu l'as dit, c'est une jeune femme coréenne qui a des cheveux noirs, très courts, avec mm -hmm. une frange. C'est un, pas une coupe au bol, mais presque. Hein. C'est à peine mm -hmm. plus long qu'une coupe au bol, c'est un carré très très court. Deux mèches rouges sur le côté droit de son visage. Elle porte une, une sorte de robe, une, une robe courte. Euh, courte, sans manche, bleu, bleu irisé un petit peu, bleu ça brille électrique. un peu, j'aime wow. bien. Bleu ouais, bleu électrique. Avec un petit peu de, de trait rouge et un collier doré. Mmh. Un ras mmh. de cou. Et à ton avis, elle a l'air d'avoir quel âge, Sodmi 451 euh... Je sais pas, je dirais une vingtaine d'années, non une, une toute petite vingtaine d'années, genre 20-21 max. En réalité Elle a 451 ans. En réalité, demi. Dommage... 451 à 451 ans, bravo! Oui, non. bravo! <rire> Sonmi 451 est beaucoup plus jeune que ça, puisque dans ce terrible futur dystopique maxi-consumériste, Sonmi 451 vient de naître, ou plutôt elle vient d'être créée. On ne sait pas exactement hmm. quand, mais elle a maximum quelques années, puisqu'elle est la 451e Sonmi, la 451e clone de son genre. Alors. A Nea Socopros, la société, elle est divisée en deux. Il y a d'un côté les sangs purs, des humains nés entre guillemets naturellement depuis un utérus, qui ont une âme avec un grand A, qui sont conscients, qui ressentent des émotions et sont intelligents. Et de l'autre côté, on a les factaires, en anglais les fabricants, qui sont des clones génétiquement créés, conçus et cultivés dans des espèces de cuves qui travaillent et servent les sangs purs. On dit qu'ils n'ont pas de volonté propre, qu'ils n'ont pas d'émotion et qu'ils n'ont pas de personnalité. C'est vraiment mmh. des objets, c'est des produits, c'est le bas du bas de l'échelle. Oui, c'est genre des, des, robots, euh, des, des robots faits pour servir les autres. Quoi. Voilà, c'est comme des androïdes en fait, sauf qu'ils mmh. sont euh, organiques. Et tous ces clones servent les sangs purs pendant 12 ans avant de pouvoir participer à la Xultation, qui est une cérémonie de passage à l'âge adulte. En gros, durant enfin, en tout cas, c'est ce qu'on leur vend. Durant laquelle, d'ailleurs, les clones chantent un espèce de chant religieux, qui est une version a cappella du Sexture, Cloud Atlas, en mode gospel. Hmm. Euh... Sauf que c'est moins euh... « Happy birthday », mais plus « on va crever ». C'est surtout... un peu plus sectaire, là. Hein. Un... On, ah 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 on y arrive, on y arrive <rire> mais parce que en fait c'est pas du tout une cérémonie de passage à l'âge adulte c'est surtout une cérémonie d'adieu parce qu'après 12 ans dans le meilleur des cas puisqu'en fait il faut à la fin de chaque année de bons et loyaux service chaque clone remporte une étoile comme un petit bon point mais du coup si tu t'as pas fait des bons et de loyaux service tu l'as pas ton étoile donc ça peut durer plus que 12 ans mais dans le meilleur des cas c'est pas les mêmes étoiles que dans le ski quoi c'est pas les mêmes moi j'ai eu mon <rire> piou piouf, même pas le flocon <rire> j'ai rien du tout <rire> Je ne sais pas faire un chasse-neige. Moi non plus. <rire> Mais du coup, après, dans le meilleur des cas, 12 ans, après avoir obtenu ces 12 étoiles, les clones terminent supposément leur contrat et sont promis une retraite posée, tranquille, à Hawaï. Hmm, Alors, peu... tiens, donc. tiens donc. Mais c'est un Et peu surtout, bizarre comme promesse. Un oui, peu bah étrange. tu sais quoi Ça me fait vraiment penser à Portal avec la promesse de GLaDOS genre, oui, oui, il y a un gâteau à la fin du parcours, prends ton petit cube, Hawaï compagnon, super Voilà. Hmm. <rire> oh là là, c'est flippant un peu. Hein. C'est très, bah, très sectaire. Ouais. Oh là là, donc il y, y, y a ces deux hommes, euh, ces deux hommes qui sont entièrement de rouge vêtus, mm -hmm. donc avec des longs manteaux, capuches, euh, tout en rouge, des gants rouges. Ils sont très très sérieux et au lieu de demander à la sonnemie en question de, puisque c'est une sonnemie, je vois pas, c'est pas est, une sonnemie c'est une autre clone. D'accord, c'est une autre clone et en tout cas, au lieu de la faire se changer, ils mettent une robe blanche par-dessus sa robe bleue en, voilà. en, en un espèce de plastique protégé ouais, comme, trop bizarre, un, un, protéger, un, comme un... quand tu peins quelque chose et que tu protèges le sol hum, c'est bizarre ah, Dexter <rire> dans ce contexte Sonmi451 une factaire donc une clone travaille comme serveuse dans l'ancienne dans l'enseigne de fast food ultra populaire Papa Song bah, je suis un peu déçue que là pour le coup la marque euh, ne soit pas une marque on alors <rire> on y vient le restaurant est situé sous terre et le staff est composé de trois. Alors, excusez-moi d'avance pour les prononciations des prénoms coréens. De trois ho de trois Ma de trois Yuna et de trois Sonmi, dont Sonmi451. Clairement, Papa Song, on voit avec les couleurs, c'est tout du jaune et du rouge. Mmh. C'est McDo! faut pas chercher le midi à 14h c'est une enseigne de fast-food populaire le logo mm -hmm. il est jaune et rouge les employés sont traités comme de la merde c'est McDonald's Voilà. mais en plus Papa Song il y a des personnes qui disent que c'est une référence justement au nom McDonald's parce qu'il y a la chanson euh, McDonald's c'est inspiré en tout cas de la chanson Hold McDonald's had a form mm -hmm. Old McDonald's na, 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 ia, ia, oh. et du coup Papa ça serait le Hold et McDonald's old mcdonald et song bah, parce que c'est une chanson ça serait euh, mcdonald ça serait passé comme mmh. ça parce que genre, je doute fortement que tu puisses chier sur mcdonald de cette façon aussi ouvertement <rire> voilà je pense que tu ne peux pas le faire comme ça ils ont tourné dans un mcdo d'ailleurs <rire> <Félicitations. rire> bah je vais y aller dans ce mcdo s'il si ressemble à ça parce que franchement euh, le sol il est interactif et tout enfin c'est ouf et quand je dis qu'elle travaille, c'est pas parce qu'elle a passé un entretien d'embauche mmh. et qu'elle a été prise et qu'elle va en taf, en, au taf en métro tous les matins. Mmh. Non, non, non Elle a été créée spécifiquement pour ça. Elle est sortie de sa cuve, on lui a filé son petit uniforme et hop Au charbon, ma grande et tu files Du coup, ça veut dire qu'elle a jamais connu autre chose que l'intérieur de Papa Song. Elle a jamais mmh. vu le monde extérieur. Comme si elle était née, elle avait été élevée dans une secte, En fait, c'est ce que tu disais. Elle dévoue mm -hmm. toute sa vie à Papa Song, comme si l'enseigne était une entité, comme si c'était son dieu. Elle et toutes les autres facteurs ont une vie très stricte. Elles dorment dans des espèces de tiroirs, comme des tiroirs de morgue un peu. Elles sont automatiquement réveillées à telle heure. Elles partent s'habiller, elles partent travailler. Puis à la fin de la journée, elles reviennent dans leur quartier. Elles boivent leur petite portion de savon. Ça s'appelle du savon, ça s'appelle du soap en anglais. Et puis hop, au dodo, et après, rebelote le lendemain. Hmm. On ne sait pas trop ce qu'il y a dans le savon, pour l'instant, mais dans le livre, il est mentionné que c'est un mélange de plein de choses, notamment de soporifique et d'amnésique. Tout ça pour les empêcher d'apprendre, d'avoir de l'énergie pour faire quoi que ce soit d'autre, que ce pourquoi elles ont été créées, c'est-à-dire euh, servir. Et les amnésiques, ça les fait aussi oublier n'importe quelle interrogation elles pourraient avoir, ça leur fait oublier leur journée, en fait, tout simplement. Du coup, elles sont, elles sont tout le temps en mode, oui, on est heureuse de travailler pour Papa Song, et dans mmh. 12 ans, on part à Hawaï, et c'est la belle vie, et puis voilà, et on n'a pas d'autres questions. Et chaque journée, c'est la même, et, on... et voilà, en fait, elles n'ont pas ni le temps ni l'espace pour réfléchir. Ou pour, pour ressentir Oui, puis elle, elles choses. perdent complètement ces, ces notions-là, en fait, du temps et de l'espace. C'est vraiment pas, pas que les que envisager quand tu quand oublies tout. Mmh, mmh, exactement. C'est vraiment une siècle truc. D'ailleurs, les règles qu'elles suivent, parce qu'il y a des règles à forcément à suivre, les règles s'appellent les catéchismes. Et le premier catéchisme est honorer le client. Hmm. Et dans tout ça, ben Sony 451, elle vit sa vie comme une bonne clone bien standard. Elle se lève, elle obéit, elle fait son travail, elle boit son savon, elle va se coucher et rebelote le lendemain. Et elle se pose pas de questions. Rien. Elle se fait agresser par les clients, elle sourit, elle dit rien. Elle est là pour servir les humains, c'est son but dans la vie. Et en plus, au final, ils sont vachement cool parce que dans quelques années, ils vont la laisser partir à Hawaï, tout frais payé, tranquille, au soleil. Bon, de quoi elle se plaint. Mmh. Mais celle qui commence un peu à vriller... C'est une autre serveuse et amie de Sonmi 451, c'est Yuna 939. Yuna 939, elle commence à avoir des regards un peu différents avec les clients et les clientes. Son attitude, elle change un peu et Sonmi 451 le remarque par des petits détails. Elle remarque que Yuna 939 elle est un peu plus curieuse, elle se questionne sur sa place dans le monde, elle chip, elle vole des petits objets de l'extérieur comme des porte-clés, des conneries que les clients oublient en fait et elle est super contente de les avoir. À ce moment-là, Sunmi 451, elle s'inquiète parce qu'elles sont pas censées agir comme ça. Elles sont pas censées penser comme elles sont pas censées penser du tout en fait. Mmh. Les émotions, les réflexions, la personnalité, c'est réservé aux humains. Mais ça n'empêche que c'est pas un phénomène inconnu qu'un clone développe une conscience. C'est déjà arrivé et ce phénomène se fait appeler l'ascension. Yuna 939 et Sonmi 451, elles sont amies. Alors Yuna 939 va lui montrer sa petite cachette avec tous les objets qu'elle a accumulés. Des objets oubliés par les clientes, il y a des vêtements, il y a des bibelots, il y a des livres, il y a plein de petites choses qui pour nous sont ordinaires, mmh. voire insignifiantes, mais qui pour elles sont Enfin, c'est nouveau, c'est extraordinaire, c'est des choses du dehors, c'est des choses qu'elles n'ont pas le droit d'avoir, qu'elles n'ont jamais vues, c'est incroyable, quoi. Dans le film, elle est réveillée à un moment en plein milieu de la nuit par une à 939, et dans sa cachette avec tous les objets, elle a un, un extrait de film sur un, un Sony un peu cassé, sur un petit ordinateur un peu cassé, un Disney, donc le film comme il l'appelle, un film sur l'histoire de Timothy Cavendish... Tiens, tiens, donc, tiens un film qui s'appelle « L'épouvantable calvaire de Timothy Cavendish ». Mais ça s'arrête pas là pour Yuna 939 parce qu'avec sa curiosité viennent tout un tas de questions et de réalisations. Elle veut découvrir le dehors et elle en a plus qu'assez de se faire agresser et maltraiter par les gens qu'elle sert, les clients, les superviseurs et tout, et de pouvoir rien dire. Alors elle élabore un plan pour s'enfuir et elle l'exécute le jour du nouvel an. Elle chope un gamin humain en guise d'otage. En guise de bouclier, en fait. Et aussi parce que pour faire fonctionner les ascenseurs, il faut une âme. Mmh. À ce moment-là, on ne sait pas s'il si parle vraiment de la vraie âme d'un être humain ou si c'est autre chose qui s'appellerait une âme. Parce que les objets ont des noms différents. Donc Pourquoi, pas, euh, pourquoi une âme, ça ne serait pas un objet, au final Mais En tout cas, on sait juste qu'elle a besoin d'une âme pour faire fonctionner les, les, les ascenseurs. Et elle court, du coup, vers l'ascenseur. Dans le film, le boss appuie sur un bouton d'une petite télécommande et détonne, détonne son collier qui la tue instantanément avant qu'elle puisse atteindre l'ascenseur, en mode Battle Royale. Et dans le livre, elle rentre dans l'ascenseur, les portes se ferment, mais l'ascenseur revient avec le gamin dedans sans aucune égratignure, et Yuna 939, criblée de balles à l'intérieur. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé, est-ce qu'elle est... Elle est montée et ils l'ont tué et ils ont fait redescendre l'ascenseur, ou est-ce qu'il y a un système dans l'ascenseur on sait pas, dans tous les cas, elle n'a pas pu sortir. Question, quand, quand, quand le superviseur fait exploser son collier, est-ce que le, le gamin, il, a des... il lui arrive un truc à ce moment-là Dans le film, elle, a, elle, prend pas de, elle, elle prend pas le gamin, elle prend juste un objet pour pouvoir activer l'ascenseur. Ah d'accord, d'accord. Okay. Mais du coup, tu as spoilé que l'âme, dans le film, est un objet et pas la vraie âme des gens. Bah, j'ai spoilé sans le savoir, hein, désolée pas, pas <rire> après ça, chez Papa Song la vie s'est resserrée il y a plus de travail pour que les clones elles, aient moins de temps pour penser et mm -hmm. du coup, elles sont encore plus surveillées l'incident, entre guillemets de Yuna 939 la faute de ce, de ce truc est rejetée sur un groupe révolutionnaire qui s'appelle l'Union et qui voudrait renverser le système actuel qui est entièrement constitué autour du consumérisme et des corporations et qui est horrible L'union face à l'unanimité, quand même. Hein. Hmm. Hmm. <rire> Les deux côtés d'une même pièce, peut-être Peut-être. Et du coup, tout le monde dit que Yuna 939 était membre de l'union. Mais Sonmi 451 dit que c'est impossible, puisque déjà, il aurait fallu qu'on la contacte, ce qu'elle sait pertinemment que ça ne s'est pas passé, et même si c'était le cas, en quoi un clone qui, a priori, n'a pas de personnalité ou de volonté propre serait utile à l'union Et puis même, enfin... C'est pas possible. Elle sait que c'était pas le cas. Mmh. Mais, là, Sonmi451 se pose une question. Elle commence à réfléchir, elle commence à développer des pensées propres rien qu'à elle, qui vont au-delà de Papa Song, et de servir les humains, et de boire mon savon, et puis voilà. Du coup, assez vite, comme Yuna939, elle est plus satisfaite de sa vie chez Papa Song, parce que déjà, c'est horrible, et de, littéralement, ça la satisfait plus, elle a envie de plus, elle a besoin de plus que ça. Ne vivez pas pour votre travail. Moralité de ouais. l'histoire. <rire> Une des moralités de l'histoire, mais oui, c'est clair. Heureusement pour elle, tout ça va bientôt changer. Quelques temps plus tard, elle se fait réveiller en plein milieu de la nuit. Elle comprend pas. Elle se lève, elle regarde autour d'elle, elle est un peu perturbée et elle voit le, le superviseur de la nuit qui est mort ou en tout cas qui est inconscient, visiblement, d'une overdose de savon. Parce que les humains adorent consommer le savon, c'est comme une drogue pour eux, mais du coup, ils peuvent en mourir aussi, ils peuvent faire des overdoses. <rire> ne mangez pas de savon, les enfants Autre moralité, <rire> ne consommez pas de savon, ou alors oui. pas trop. <rire> Même si ça sent super bon, c'est peut-être pas une bonne raison pour le manger. <rire> Sonmi 451 sait pas trop quoi faire, parce que si elle le signale, on va savoir qu'elle s'est réveillée toute seule, ou qu'elle a été réveillée. Et donc, soit qu'il y a quelqu'un qu'il a réveillé, soit qu'elle est dans un état d'ascension où elle développe une conscience. Alors du coup, elle le laisse là et elle part se recoucher. Mais le lendemain, quand elle se réveille, elle se réveille de nouveau seule. Donc ça veut dire que quelqu'un l'a réveillée, toutes les autres autour dorment encore. Et Sonmi 451 tombe sur un gars qui s'appelle Chang et lui dit qu'il est là, qu'il est là pour elle, qu'il est un chauffeur et qu'il a pour mission de la sortir de Papa Song et de la conduire loin... Pour qu'elle ne soit pas impliquée dans la mort du superviseur. Hmm. Comment il sait qu'elle y a assisté Peut-être parce que c'est lui qui l'a tué, qui l'a vu. Ah, je sais pas. C'est bizarre. Peut-être qu'on aura des réponses plus tard. Peut-être que c'est lui qui l'a réveillé la première fois aussi. Ah, dans le film, on a une réponse plus vite. Dans le film, elle trouve le gars mort et à côté, elle voit un gars, donc Chang, ce qui insinue que c'est lui qui l'a tué ou du moins mis inconscient. Et il lui dit que c'est lui qui a réveillé Sonmi parce qu'elle n'est pas en sécurité ici. Parce qu'il la connaît via Yuna939, qui sait qu'elle était amie avec elle. Et que si ça vient à savoir, elle va, euh, elle va être tuée aussi. Et du coup, il lui dit il faut qu'on se barre et tout, et elle le suit. Encore une fois, comment il sait qu'elle était amie avec Yuna939 Mais je ne sais pas. C'était un grand client de Papa Song c'est à ce moment-là, en tout cas, que ça va un peu changer dans le livre, dans le film par rapport au livre, parce que le livre va vraiment prendre son temps pour détailler et poser tout le côté étude des clones et découverte du monde et tout ça, mmh. alors que le, le film, ça va vraiment se passer en quelques jours. Sonmi 451 perturbé accepte et part avec Chang. Les deux prennent l'ascenseur, ce qui signifie que Chang est humain, puisqu'il peut utiliser l'ascenseur gravisse les étages et au fur et à mesure la surface apparaît et Sunmi 451 découvre le monde extérieur, les lumières, les buildings, les autoroutes, les panneaux, les rues, les gens dans la rue... Les... Elle découvre tout ce monde futuriste pour nous et elle trouve ça incroyable mais elle découvre aussi l'ancien monde l'ancien Séoul parce que là elle arrive à Néo-Séoul et elle découvre l'ancien Séoul qui était complètement ravagé L'eau elle a monté, c'est des espèces de bidonvilles, c'est vraiment, il n'y a que les gens euh, pauvres qui vivent là, c'est le bas de l'échelle quoi. Et c'est vraiment mmh. insalubre. Elle est, submergée, elle est submergée par tout ça, c'est trop d'infos d'un coup, elle est bouleversée, perturbée, tous les adjectifs en "et" qui existent, et elle est tellement estomaquée qu'elle pose aucune question, elle suit Chang, tête baissée. Les deux vont à l'université de Taimohsan, où elle va apprendre... Plein de choses et où elle va surtout être l'objet d'études de Boom Suk Kim, un étudiant de l'université. Et Chang la laisse là, Chang c'est juste le chauffeur. Il s'avère que Kim est en réalité un gros branleur et gosse de riche et il est pas là quand son 1451 arrive. Ah bah bravo <rire> Et quand elle arrive, elle découvre son labo qui est absolument dégueulasse. Il y a plein d'insectes dedans, mais du coup, ça permet à Sonmi 451 de découvrir les insectes. Elle découvre une autre forme de vie que les humains ou les clones. Et encore mmh. une fois, elle est fascinée. Et sa curiosité, ce petit truc qui l'a poussée à questionner le monde quand elle était enfermée et sous le contrôle de Papa Song, elle est de plus en plus stimulée et satisfaite. Et Sunmi451 a de plus en plus soif de savoir et de réponses, et avoir des réponses à ses questions, à des questions qu'elle ne s'était même pas posées. Ça va faire... Enfin, c'est, elle va avoir encore plus besoin de... Elle va poser plus de questions, besoin de plus de réponses, ça ne s'arrête pas. Et ça va faire que sa foi aveugle en Papa Song, et en Le Système, et toutes ses promesses, ah, Il commence à s'effriter un peu. Au bout d'un moment, Kim revient dans son labo, mais repart, et il dit à Sonmi 451 de l'attendre ici jusqu'à ce qu'elle revienne. Et elle, elle est encore toujours très obéissante, du coup elle reste là. Et en plus là elle est en sécurité et elle apprend des choses, donc pourquoi mm -hmm. elle partirait Au bout d'un moment Kim revient, on sait toujours pas pourquoi, où est-ce qu'il était parti, mais il revient et il commence à étudier Sonmi 451 et à étudier comment elle apprend, comment elle réfléchit et tout ça. On se rend compte qu'il n'est pas le seul à faire ça, puisque Sunmi451 rencontre un autre clone, qui s'appelle Wing027, qui est aussi en binôme avec un étudiant de l'université qui étudie. Et Wing027 est un Disasterman, un clone conçu pour intervenir dans, intervenir dans des endroits radioactifs et manipuler des déchets radioactifs et biologiques, tout ça. Le gars qui l'étudie lui donne un Sony, ou un ordinateur portable, sur lequel, du coup, Sony 451 va avoir accès à tout plein de connaissances, tout plein de livres... et tout plein de choses interdites par l'unanimité. Hmm. Littéralement, elle tombe sur leur version d'Universalis et elle commence à se faire sa propre éducation en commençant par l'école primaire. Et dans le livre, c'est dit qu'en six mois, elle a tout appris jusqu'au niveau collège. Elle peut avoir son brevet des collèges. Bravo, Bravo à elle. À elle En six mois seulement Est-ce Est qu'elle a passé les épreuves orales <rire> J'imagine que oui. Sonmi451 se lie d'amitié avec Wing027 et les deux passent du temps ensemble, ils étudient ensemble, ils rient ensemble, vit leur vie, vivent leur vie ensemble comme si c'était deux étudiants lambda à la fac qui euh, étudient, qui s'amusent, qui, qui... Oh, vivent des choses, quoi. Mais un jour, un autre étudiant encore, un autre gars qui s'appelle He-Ju-Im, arrive dans le labo de Kim et annonce que, suite à l'inattention de l'un d'entre eux, Wing027 est mort. Ah. Kim... hmm, lui face à cette nouvelle, il rigole. Vraiment, il y a quelque chose de pas net chez lui parce qu'à côté de ça, Sonmi 451, à juste titre, elle est effondrée parce que son seul ami, il est mort et surtout, il est mort à cause d'un humain qu'il voyait que comme un objet d'étude mm. et pire, un autre humain trouve ça drôle. Euh, pas super bon départ de euh, la vie chez les humains pour pour Sonmi 451. Mais la vie continue et quand Kim est pas en train de bosser avec slash sur Sonmi 451, elle, elle continue d'apprendre des choses dans son coin, d'apprendre plus sur le monde qu'on lui a interdit de connaître jusqu'ici, tandis que Kim se bourre la gueule avec ses potes et fait des trucs de beauf. Et petit à petit, Sonmi 451 se rend compte de la vraie nature de Kim. À un moment, Kim et ses potes, pendant une nuit de bourrage de gueule là. Ils décident que c'est le moment de tester leurs leur skills d'archer. Ils veulent tester leur petite capacité d'archer, je sais pas pourquoi, me pose pas la question. Et Kim prend une arbalète et utilise comme cible des fruits sur la tête de Sonmi451. Allons-y Yes, super, super comme traitement J'adore traiter les gens avec humanité et bienveillance et gentillesse puis, et puis pourquoi, ne, pourquoi vraiment s'embêter à mettre un fruit sur un meuble quand tu peux le oui, mettre sur la juste, tête de quelqu'un Ou juste tu une peins, cible. Une cible sur ton mur, sur un quelque chose, je sais pas. Es un, t es, t es, a priori, t'étudies les clones, t'as l'air d'être, je sais pas, un ingénieur, scientifique, tu sais faire une cible Merde Tu sais, tu sais te servir d'un compas bon. Voilà <rire> Heureusement pour elle, juste avant que Kim essaie de toucher une toute petite prune sur sa tête... Elle est sauvée par Professeur Mephi, qui décide alors de la re relocaliser dans une autre université. Ah bah, sympa Sonmi 451, elle est soulagée d'être débarrassée de Kim, mais elle est terrifiée de ce qui vient de se passer, et un peu vénère aussi, et aussi un peu vénère d'être baladée comme ça d'université en d université. Et surtout, elle est très déçue d'avoir dû laisser son Sony, son ordinateur, derrière elle. Le mmh. professeur essaie de répondre à ses questions tant bien que mal parce que Sony 451, elle a plein de questions et elle lui parle de son Sony, elle lui dit qu'elle est déçue d'avoir dû le laisser derrière elle et le professeur la félicite de s'intéresser à tant de choses et d'avoir autant soif de savoir. Et il lui dit que là où il l'emmène, il a l'intention, si elle veut, de l'inscrire en tant qu'étudiante dans l'université. Sunmi 451, elle est grave chaude, elle va enfin passer au niveau au-dessus, elle va vivre normalement comme une humaine normale, elle va avoir accès à l'éducation qu'elle désire, et ça va être trop cool. Sauf que ça se passe pas exactement comme elle voudrait, elle se fait un peu, un peu boulie, un peu ridiculisée, parce, parce qu'elle est une clone parmi les humains, en fait. Hmm. Du coup, elle se laisse pas abattre, et elle va faire l'école à la maison, et elle va recevoir ses cours sur son nouveau Sony, sur son nouvel ordi. Mais c'est bien beau d'apprendre, mais à un moment, faut se détendre, faut relâcher la pression, faut vivre un peu, faut... Faut, tu peux pas apprendre que par les livres, il faut vivre les choses, il faut avoir des expériences. Heureusement, dans cette nouvelle université, elle retrouve Heiju Im, l'étudiant rencontré brièvement avant, et les deux commencent à discuter, à sortir le week-end hors du campus et tout ça. Il lui avoue tout de même que ça fait partie de son entre guillemets entraînement, que c'est le professeur qui a conseillé qu'elle sorte et qu'elle vive des choses, parce que je rappelle que personne l'a sauvée de bonté de cœur. Hein. A priori, c'est sous un truc d'études, c'est des humains qui veulent voir et comprendre l'ascension d'un clone, comment une factère prend conscience et développe une volonté propre, tout ça. Mm -hmm. Mais ça n'empêche que Sonmi 451 et Heiju Im se baladent dans des parcs, ils vont faire les magasins, ils découvrent des restos ensemble, et tout ça, et Sonmi 451, ils elle kiffe jusqu'au jour où Heiju Im l'emmène où Dans quel resto Non <rire> que non, Papa Song, bien sûr non, faut pas l'emmener, faut pas l'emmener là où est née, où elle a travaillé, où elle a été contrôlée à l'extrême, agressée, où elle était en mode obéissance, oui, monsieur, oui, grand-maître, sans rien dire, évidemment, elle est perturbée de ouf. Pro-type, si, si vous voulez emmener quelqu'un quelque part, dites-lui avant. Plutôt que de, Pro type, de si le vous savez, la mettre devant le fait accompli. Si vous savez que quelqu'un sort d'une relation toxique, par exemple qu'elle a pas forcément envie de retourner dans les endroits où, cette où, où elle a vécu des moments de cette relation, ne l'emmenez pas là-bas bah oui, S'il vous voilà. plaît tout simplement. Alors aussi, notons que... <rire> Autre prototype <rire> ils sont, ils sont, ils sont, Non, c'est pas un prototype, mais notons quand même que les universitaires, à cette époque-là, ils sont quand même sacrément vénères, parce que pour faire leur étude, ils ont buté un gars. <rire> Faut le noter. Hein. Il était inconscient. Est-ce qu'il est mort On ne sait pas. Rien n'a été confirmé ni infirmé, donc on ne peut pas savoir. Intrusion par effraction <rire> oui, <c 'était>, écoute, <rire> Beaucoup de délits, quand même. <rire> on n'a jamais... Écoute, euh, les blocus tout ça ça nous, ça nous connaissait hein. <rire> c'est vrai <rire> donc évidemment elle est perturbée de ouf de retourner chez Vapassong même si ça fait longtemps qu'elle est plus du tout la même ça la chamboule de voir les autres serveuses certaines qui sont d'autres Sonmi donc qui lui ressemblent très pour très, mm -hmm. agir comme elles agissent comme elles ont été construites pour et comme elles Sonmi 451 agissaient avant en fait c'est super perturbant pour elle. Dans le film, elle ne retourne pas chez Papa Song, mais similairement, elle, elle est dans la rue, dans les rues de, de l'ancien Séoul, et elle voit une travailleuse du sexe dans la rue, qui, je crois, c'est une danseuse... Enfin, bref, on s'en fout, c'est une travailleuse du sexe, et qui est une autre Sonmi et du coup, elle est tout aussi perturbée. Parce qu'elle se fait, évidemment... Pas très bien traité. Dans le livre, Heiju Im lui dit que sa réaction, ses émotions fortes à la vue de tout ça, sont un signe de son ascension, nous rappelant encore une fois que ça obsède vraiment les humains, ce concept. D'ailleurs, sonmi 451 dit par rapport à ça que le fait que les clones ne sont pas censés avoir une personnalité, c'est un mythe, en fait. C'est une idée perpétuée par les humains pour pouvoir justifier et légitimer leur violence et leur maltraitance des clones. Mm. Puisque si les clones n'ont pas de personnalité, ça veut dire qu'ils n'ont pas de conscience et du coup que ce ne sont que des objets et que c'est pas grave de. Oui, les voilà, frapper. ça leur permet de décharger leur culpabilité. Voilà. Euh... C'est pas grave de frapper ton gripin quand il déconne un peu et du coup un clone dans leur... pour eux c'est pareil, c'est leur excuse. Mais du coup après s'être rendu compte que, ben si les clones ils ont une personnalité ça rend complètement caduque le concept d'ascension, parce que ce concept ça signifie que ils en ont pas jusqu'à un certain moment mm -hmm. et que, que seulement certains clones s'élèvent et deviennent conscients et tout ça et qu'à la base ce ne sont que des objets, mais c'est pas le cas du coup le concept d'ascension il est bancal ouais. <rire> et oui, oui. il voilà, y, y a des choses qui ne font pas sens c'est aussi pendant ces moments avec que Sonmi 451 va enfin découvrir le film sur Tommy Cavendish. Alors que dans le film, c'est Yuna 939 qui lui montrait un bout. Là, elle l'avait jamais vu et c'est Heiju Im qui est un gros cinéphile et qui a ce vieux film, ce vieux Disney, comme il l'appelle dans ce futur, et qui lui montre, du coup, l'épouvantable calvaire de Timothy Cavendish, un biopic sur la vie de Timothy Cavendish, qui était un vieux dont la vie était... enfin, en tout cas, dont la fin de vie et dont ce que nous on a vu était dévoué à sa liberté. Donc euh, ça, ça touche Sonmi, d'une certaine façon. Mmh. Et comme dans le, le, dans le livre, comme dans le film, Sonmi, elle est, Sonmi 451 est fasciné par le fait de voir un film, et surtout encore plus sur ça. Sonmi 451 et Heiju Im sont en plein, en plein milieu du film, quand quelqu'un arrive... Pour leur, annoncer, pour leur annoncer que le professeur Mephi a été kidnappé et que Chang, le chauffeur, les attend en bas pour qu'elle s'échappe. C'est à ce moment que Heju Im avoue à Sonmi451 qu'il n'est pas juste un étudiant lambda, pas juste un étudiant qui rentre par réfaction, qui fait des blocus et qui est un peu, un peu chaud, mais qu'il est un révolutionnaire qui fait partie de l'Union. Pourquoi ah, j'ai cru que t'allais dire l'UNEF. Bah, Peut-être que c'est lié Oh mon <rire> dieu, tout est lié Tout est lié Il a pas union dans UNEF, c'est pas... Un UNEF c'est pas le U, c'est pas union Très certainement. Je, je ne sais non, pas, je ne faisais pas partie de l'UNEF, mais je peux ah dire bon. que... Euh, on les voyait beaucoup. Hein.
1: Dans oui, oui, le on film a, mais
0: on a entendu pas mal de trucs sur eux aussi. Hein. <rire> dans le film, le personnage... De... En fait, le personnage que Sonmi trouve à côté du gars qui, qui est mort inconscient, ouais. là, il s'appelle Heiju Chang, parce qu'en fait, il a un mix du personnage de Chang, le chauffeur, et du personnage d'Eiju Him, parce qu'il n'y a pas le temps de faire le truc avec l'université et tout, et d'avoir deux personnages différents. Du coup, ils l'ont mixé en un seul, et c'est clair dès le début qu'il est un révolutionnaire. Il lui dit dès le début, il lui dit « je suis avec l'union, je suis là pour te sauver, blablabla bla ». Bla. Hmm. Et au lieu d'aller dans l'université, ils vont dans une safe, une safe house, qui est visiblement l'appartement de Chang, parce qu'elles sont poursuivis par les forces, les forces armées de l'unanimité. Heiju Chang emmène Sonmi 451 voir une docteure de l'Union pour lui enlever son collier sans le détonner, mais comme dans le livre, Chang montre à Sonmi 451 c'est quoi le vrai monde, la vraie société, tous les problèmes qui vont avec, donc l'ancien Séoul, les bidonvilles, tout ça... Et Sonmi 451 apprend et étudie plein de choses, comme dans le livre, mais comme c'est un film, c'est beaucoup plus rapide, voilà, ça se passe sur quelques jours, en même temps qu'il fuit les forces armées à travers Neo Séoul. Après ça, après que Sonmi 451 ait Heju Im et l'université, et elle se retrouve dans une espèce de bidonville qui s'appelle Huamdongil, là où Nea Sokopros jette toutes les personnes jugées inutiles et indésirables, le bas de l'échelle, celles et ceux qui sont trop malades, trop vieux, trop handicapés pour contribuer à leur société capitaliste de merde. Et encore, je dis trop malade, trop vieux, trop handicapés, mais c'est selon eux, en fait, c'est selon leurs critères. Bien sûr. Mmh. Bref, les deux arrivent enfin à la safe house où Sonmi 451 rencontre le leader de l'Union. Ce dernier remercie, la remercie pour sa coopération et lui dit qu'avec son aide, l'Union pourra enfin renverser le gouvernement et sa structure consumériste corporate de merde et changer le monde. Puis Heiju Im emmène Sonmi 451 faire quelque chose de très spécial. Il l'emmène se faire implanter une âme parce que tu nous l'as un petit peu spoilé, mais dans le film, c'est un objet, mais c'est déjà établi que c'est un objet, alors que dans le livre, c'est révélé au bout d'un moment. Il s'avère que l'âme des humains qui leur permet de faire fonctionner les ascenseurs et tout, là, c'est pas leur âme. En fait, l'âme, c'est le nom d'une puce implantée dans leur doigt qui leur permet d'activer les portes, mais qui leur permet aussi d'avoir accès à des bâtiments de la corporation, à plein d'autres choses. Un... En fait, c'est un peu comme un téléphone, mais direct dans ton doigt, en fait. Mmh. Ça permet ouais. aussi à la corporation et à l'unanimité de connaître leurs faits et gestes. Donc c'est vraiment un téléphone dont on doit. Oui, c'est un tracker, quoi. Voilà. Mmh. Et enfin, enfin, après des mois et des mois et des mois et des mois, Sony 451 pose la question, The Question, qu'elle aurait dû poser à la première seconde. Pourquoi l'Union se donne tant de mal à sauver une seule et unique clone Pourquoi mmh. elle pourquoi pas Yuna 939 Bah oui, pourquoi, pourquoi pas, pas une des 451 autres Sunmi Et pourquoi une clone, en fait, au final si, A priori, euh, il, il passe autant de temps à l'étudier et tout, c'est qu'à la base, il pense... Enfin, pourquoi une clone Pourquoi pas un, une, des autres humains qui sont déjà pleinement conscients et qui, voilà. Heju il me répond sans vraiment lui répondre. Il fait un, un beau discours, quoi. Il lui dit que la société actuelle est terrible, détruit les gens et s'auto-détruit et que l'union elle veut changer tout ça. L'union veut la révolution parce que les gens meurent, la planète meurt, elle devient de plus en plus inhabitable, le dérèglement climatique est ingérable, nos déchets toxiques aussi et à moins de faire quelque chose de radical, ça changera jamais en bien. Et en fait, le plan de l'union c'était que la révolution pouvait être faite que avec des clones, avec des facteurs élevés, donc ayant fait leur ascension, conscient quoi. Donc, ils en cherchaient et voulaient créer une espèce d'armée, entre guillemets, de 6 millions de clones. Et son 1451 était censé être leur première soldate. Je dis armée, entre guillemets, parce que ils parlent de groupe En fait, dans le livre, ils parlent d'armée, mais c'est pas vraiment la même notion de, genre, prendre les armes, littéralement.
1: Mm -hmm. C'est
0: pas défini en mode on va aller tirer des guns. C'est une armée de... Plus de. Avec une idée différente qui veulent. Ils n'ont pas encore les façons de faire. Ils vont pas euh, tirer dans le tas. Mais c'est une... une armée en opposition à l'armée de l'unanimité, en gros. Tu vois oui, ce que oui, je veux oui. dire bah, J'ai rigolé parce que tu as dit tirer des guns. <rire> c'est un gun qui, un tire, gun des qui gun gun. tire des guns. <rire> Sonmi451 et Heiju Im, après ça, quittent Séoul et voyagent à travers oh. neasokopros pour se rendre à. Pusan, j'imagine que c'est leur version de Busan, et elles vont vivre plein de choses durant ce voyage et découvrir plein de choses et là, enfin, Sonmi 451 découvre le monde pour du vrai ça reste dans Neasokopros, mais c'est autre part que Séoul, que les bidonvilles mmh. et que que le le pauvre et les riches tu vois, elle va voir d'autres cultures, comment les gens autour de Séoul se sont adaptés à cette nouvelle société et ce nouveau gouvernement, tout ça elle, elle, elle apprend des choses plus à travers les livres, à travers les films et tout, ce qu'elle apprend des êtres humains, ce qu'elle voit et tout, elle va le vivre directement en contact direct, quoi, elle expérimente. Elle et Heiju Im visitent une vieille abbaye abandonnée où des humains vivent en mode retour à la nature parce qu'ils haïssent comment la société de la corporation et ils haïssent comment Néo Séoul est. Le groupe mmh. est peuplé de plein de gens de partout dans le monde. Il y a des Coréennes, il y a des Coréens, il y a des Ouïghours, il y a des... plein de gens. Et ce groupe aide quand il peut et comme il peut l'union et les clones. Là, Sonmi451 rencontre la chef de ce groupe et elle découvre que cette chef faisait vraiment partie d'une abbaye, abbaye lorsqu'elle était plus jeune, que les personnes de cette abbaye, de cette abbaye priaient Siddhartha, leur version de Siddhartha, j'imagine. Donc Siddhartha, c'est... en. Oh, je vais pas faire toute l'histoire, mais c'est Bouddha, voilà. Mmh. Bouddha, en gros, c'est Siddhartha, c'est son nom, bref. Leur version de Bouddha, en gros. Mais que quand la corporation a crié, est arrivée au pouvoir, quand l'unanimité est arrivée au pouvoir, toutes les autres religions, toutes les religions, au final, étaient interdites. Et donc, du coup, les abbayes, ça dégage. Siddhartha, on n'en veut pas. Nous, si tu crois pas en la même chose que nous, si on croit pas en la même chose en l'unanimité, tu dégages. Voilà. Et donc du coup, elle a été la chef de cette abbaye a été envoyée dans une espèce d'orphelinat pour être élevée selon les préceptes de l'unanimité. Sonmi 451, elle connaît pas, Siddhartha ne connaissait pas tout ça. Elle lui demande du coup si c'était un dieu, et la chef lui répond que dire que c'est un dieu, c'est une bonne description. Il n'infligeait pas de punition, mais ne les protégeait pas de souffrance de la vie non plus. Par contre, il leur apprenait à surmonter les souffrances et à surmonter la peur et à comment s'élever, entre guillemets, métaphoriquement pour pouvoir se réincarner dans le futur. Quand elle le dit, c'est, je crois qu'elle le pense littéralement, donc vraiment... elle parle vraiment de vraie réincarnation, mais ça peut aussi être perçu métaphoriquement, genre ton impact sur quelqu'un, quelque chose dans le futur est comme une réincarnation de toi. Et tu es oui. encore là puisque ton existence a un encore un impact, une incidence des années après ta mort, techniquement. C'est une sorte de réincarnation. Mm. Les deux continuent de discuter de l'histoire de la société et du futur de leur civilisation, et la chef de l'abbaye décrit à Sonmi 451 ce que les humains ont fait aux clones, les rendre esclaves, comme l'un des crimes les plus atroces de l'humanité. Ce qui, oui, l'esclavage, crime le plus atroce, je trouve. Hum mm -hmm. Puis Sonmi 451 et Heiju Im arrivent enfin à Pusan et retrouvent le leader de l'Union. Ce dernier demande à Sonmi 451 si elle a apprécié son voyage. Sympa. <rire> oui, bah, une oui, petite question. Elle pour une la vécu quoi. Ah, elle, ça se trouve, elle a vécu un enfer et tout. Bon, elle a littéralement vécu un enfer avant. Et il lui dit, moi, c'était cool, ton voyage de... bah, Elle a dû assimiler des années et des années d'études en quelques mois à peine. Et... Ça va T'as ouais, fait bon T'as <rire> pris bon des photos Vas-y, enfin, si, montre-moi tes photos. T'as vu des animaux ouais, cool. Sans les diapos, allez <rire> Elle lui dit... Elle, elle est toujours très euh... factuelle. Genre, on lui pose une question. Alors elle va répondre oui non pourquoi tu vois elle est très mmh. euh, elle va pas passer par quatre chemins et elle parle vraiment comme presque comme un robot mais plus comme un comme un livre parce que comme elle a fait toute sa culture elle a été elle a elle s'est éduquée elle-même à travers les livres et à travers les films elle parle vraiment comme c'est écrit en fait c'est très littéral dans tous les sens du terme mmh. comment elle parle donc il lui demande si ça s'est bien passé et elle lui dit et Juhim m'a bien protégé, mais que c'était pas un voyage super plaisant. C'était formateur, mais c'était pas plaisant. Là, le chef de l'union lui dit que tant mieux, au moins traverser et ressentir le vrai monde lui donne une autre éducation que celle des livres, et maintenant elle a toutes les cartes en main pour pouvoir décider si elle veut continuer avec l'union. Mais pourquoi Sonmi 451 et Juhim sont à Pusan Pourquoi ils sont venus jusqu'ici parce que Hye Im doit lui montrer une dernière chose avant qu'elle ne fasse son choix, avant qu'elle ne décide si, oui ou non, elle va se battre avec l'union. Hye Im l'emmène dans un endroit qui appartient à Papa Song. Un vaisseau, comme un bateau, comme un arche doré. Arche dorée, encore peut-être une référence à McDonald's Je mmh. ne sais pas... Est-ce que l'arche est en forme de M euh, dans, le, <rire> dans le film, non. C'est juste un bateau qui s'appelle l'Arche. Enfin, c'est un, un vaisseau en forme de bateau qui s'appelle l'Arche. Mais dans le livre, c'est dit qu'il y a deux Arches dorées mmh. au-dessus de cette Arche. Sunmi 451 reconnaît cet endroit. Une fois qu'ils sont à l'intérieur, elle reconnaît cet endroit comme l'endroit où les serveuses vont, où les serveuses sont promis d'aller après avoir obtenu leurs douze étoiles de bons et loyaux services. Mmh. elle et Heiju-im y entrent en se faisant passer pour des ouvriers, ils, ils mettent le truc rouge qu'on a vu tout à l'heure la, la capuche rouge tout ça oui. ils se font passer pour des gens qui sont du, du coin, ils rentrent dedans sans trop de problèmes et Heiju Im emmène Sonmi 451 sur une espèce de ventilation suspendue à travers, lequel, à travers laquelle elle peut voir ce qui se passe en dessous, c'est comme une grille en fait ouais et en dessous, elle voit quoi d'abord elle voit des centaines de clones pleins de Yuna et de Sonmi et d'autres qui attendent devant une porte elles attendent d'être appelées pour embarquer pour leur voyage direction Hawaï tout en récitant les psaumes de Papa Song et en chantant le chant religieux ultime la version du Sextuart Cloud Atlas elles attendent leurs promesses, leur récompense après toutes ces années de dur labeur là où leur vie peut enfin commencer mais Sonmi 451 elle voit aussi la pièce juste à côté, parce qu'apparemment il n'y a pas de... Il n'y a pas de plafond, j'en sais rien. Pourquoi mais... faire des murs qui vont jusqu'en <rire> haut, finalement Ça coûte trop, trop... d'argent Ça coûte on trop cher Attends, il y a le bout. hangar, c'est bon là Oui, bah c'est bon, voilà. oh, <rire> Mais dans la pièce juste à côté, celle sur laquelle ouvre la porte, c'est pas une barque qui va les emmener à Honolulu, qui les attend, mais une chaise. sony 451 voit une chaise, en plein milieu de la pièce, et sur cette chaise... Une clone, Sonmi, y est amenée. Elle y est assise, et elle s'y assoit super excitée, elle va aller à Hawaï, elle est trop contente, elle a un énorme sourire et tout. Elle va enfin être libre. Mais lorsqu'elle s'y assoit, l'humain en charge place un casque sur sa tête pour, comme promis, soi-disant, lui retirer son collier. La Sonmi, assise dans la chaise, lui dit merci. Mais c'est à ce moment précis que Sonmi 451 se rend compte du nombre de portes dans la salle. Il n'y a qu'une seule porte. Il n'y a que la porte d'entrée. Il n'y a pas la porte de sortie. Par où hmm. elles sont sorties, toutes les autres Comment elles font pour aller à Hawaï s'il n'y a qu'une seule porte d'entrée Et me dis pas par le plafond, parce qu'il n'y a pas de plafond, hein <rire> Non, j'ai parlé de mur. Il <rire> n'y a qu'une seule porte. Et là, elle se rend compte de ça. Et là, elle entend un clac Et la sonne assise dans la chaise se fige. Son expression se fige. Le casque est retiré de sa tête. Et Sonmi, 451, réalise que la Sonmi dans la chaise, elle est morte. Son collier, il lui est retiré, mais en fait, le casque, c'est pas le casque qui lui a retiré le collier. Le casque, il lui a euh, transpercé la tête, telle une, telle une vache, telle du bétail, telle, vraiment, c'est du bétail. Mm. La Sunmi qui était sur la chaise, elle est transportée par un tapis roulant dans la pièce d'à côté où elle et plein d'autres cadavres de clones sont dépouillés, écorchés, découpés en morceaux et broyés, recyclés en matière pour pouvoir cultiver de nouveaux clones et en nourriture pour à la fois le restaurant de Papa Song et pour faire du savon. Mmh, horrible. Euh, pourquoi 12 ans, d'ailleurs aucune idée. Est-ce est que c'est parce qu'à partir de 12 ans, elles commencent à dysfonctionner, donc c'est ce qu'ils ont... Bah c'est ah, ce que j'ai pensé, mais c'est pas des robots, c'est des clones. Bah oui, sais... Peut-être que c'est... Parce que c'est quand même beaucoup d'énergie si elles peuvent durer, enfin si elles peuvent ouais, peut travailler si... plus longtemps. Oui, mais peut-être que a... s'il n'y avait pas, pas toute cette ce... Histoire, ce truc de 12 ans, il n'y aurait pas cette promesse qui fait ah, qu'elles restent ouais. fidèles. Hmm. Mais le, le chiffre 12, je sais pas. Exactement, pourquoi Peut-être c'est parce, que... ce peut parce que. C'est 6 <rire> fois 2. C'est ce que j'allais dire, peut-être parce que c'est 2 fois 6, je sais pas exactement. Mais je pense que c'est vraiment pour faire cette, leur, leur donner ce but, leur dire oui, peut-être que tu es maltraité, peut-être que c'est pas ouf comme vie. Mais t'inquiète, dans 12 ans, tu pars en vacances pour mmh. toute la vie, pour le reste du temps. Pour, oui, pour éviter les, les risques de rébellion, en fait. Mmh, je pense que c'est ça. Mais donc oui, donc, euh, elle, elle se mange elle-même. D'ailleurs, dans la section de Timothy Cavendish, pendant sa première tentative d'évasion de sa maison de retraite, là, il crie « Le soleil vert, c'est de la chair humaine !» en référence au film « Soleil vert » où mm -hmm. euh, le soleil vert, c'est de la chair humaine. Mais du coup, ça fait aussi référence à ça. À cette, mm -hmm. à cette époque, à, à sonmi 1451 et aux clones qui sont recyclés pour être la nourriture des autres clones. Horrible. Horrible, comme tu le dis, Sonmi 451, elle est horrifiée à tel point qu'elle se souvient même plus combien de temps elle est restée là, combien de temps elle est restée figée à regarder ça et comment elle est partie. La seule chose dont elle se souvient après, c'est de se demander comment les sangs purs, les humains, peuvent être au courant de ce massacre qui se passe tous les jours et ne rien faire. Comment ils peuvent continuer à vivre, à, à s'amuser, à aller au restaurant, à danser, à faire comme si de rien n'était alors que ça se passe là, derrière leurs murs et qu'ils sont au courant, voire complice de ce truc. Mm. Comme si les personnes qui étaient tuées gratuitement, c'était que des objets en plastique qu'on recyclait, en fait, littéralement, parce que c'est comme ça qu'il les considère, des objets mm -hmm. en plastique qu'on recycle. Ouais. Et à ce moment-là, Sonmi 451, elle est passée par toutes les émotions possibles et imaginables. Elle est passée par euh, la curiosité, la joie d'apprendre des nouvelles choses, l'amour, la, l'amitié, le, le, le deuil l'horreur, la, la, la peur, la, la terreur, tout. Et voir ce massacre, ça la convainc définitivement. Il faut que ça cesse. Le massacre des facteurs doit se terminer, le vaisseau doit être détruit, et le système qui la construit doit être démantelé. Elle est prête à aider l'union dans leur révolution. Et comment est-ce qu'elle va faire ça Comme j'ai dit, elle va pas tirer des guns, elle va pas prendre un gun qui tire des guns. Et <rire> non, non, dans non. Le tas. <rire> non, 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 elle, elle est plus subtile que ça, elle est plus posée, elle est plus universitaire, elle est plus littéraire, elle, 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 elle manie mieux les mots que les actions, on va dire, et elle décide que les clones ont besoin d'une déclaration de droit et que c'est elle qui va l'écrire. Elle appelle cette déclaration, tout simplement, ses déclarations. Dans le film, ça s'appelle ses révélations. Mm. D'ailleurs, sa cinquième déclaration Explique et elle dit comment la loi a été subvertie. Elle dit dedans, d'abord il y a l'ignorance, et l'ignorance engendre la peur, la peur engendre la haine, et la haine engendre la violence. La violence nourrit encore plus de violence, jusqu'à ce que la seule loi qui puisse valoir soit celle qui soit voulue, désignée par le plus puissant. Hmm. Puis, elle enregistre et diffuse ses déclarations, après les avoir écrites. Elle les enregistre visuellement, comme une vidéo, quoi. Et elle les diffuse grâce à un objet en forme d'œuf, appelé une oraison ah tiens, Et son tiens, discours Et du coup appelé une oraison aussi, c'est appelé l'oraison. Son oraison dure 18 minutes, à la fin de laquelle elle dit que tout est lié, l'espace, le temps est lié elle dit que nos vies ne nous appartiennent pas de la matrice les sorrochowski matrice matrice de la matrice au tombeau nous sommes liés aux autres et avec chaque crime et chaque acte de bonté nous créons notre futur domino Day encore une fois <rire> bah, l'effet domino <rire> c'est l'effet domino <rire> Et <rire> Moi je dis là vas-y hein, faut qu'on relance l'émission maintenant je pense ah, que mais j'en rêve mais tu sais c'est mon rêve que ça reprenne je suis tellement adore détruite que ce soit fini à tout jamais vrai. des fois je regarde souvent je regarde des compilations de Domino Day euh, ça, ça me ça me calme ah oh, d'ailleurs je... c'est oh, incroyable de ça, te dire tu passes tout ce temps pour oh, ensuite le tout le faire s'effondrer et c'est tellement satisfaisant le, le bruit ouais. quand ça tombe ouais. et le dessin oh c'est Oh, je suis calme, c'est mon ASMR. La L'ASMR, moi, ça me sort de mes gonds, mais le domino, ça me... Oh, c'est magnifique, <rire> je suis calme, rien que d'en parler. Bref. <rire> juste après ça, juste après ces déclarations, les forces armées de l'unanimité arrivent pour l'arrêter. Mais elles s'y attendaient, bien sûr, parce que, voilà, c'était obligé. Et là, la fin diffère dans le livre et dans le film. Dans le ah. film, Chang meurt en la protégeant, mais elle est tout de même capturée. Dans le livre, il meurt aussi en la protégeant, elle est capturée, sauf qu'elle s'attendait à leur arrivée, pas parce qu'elle a compris que depuis le début, euh, il se faisait suivre et du coup c'était inévitable, mais parce qu'elle a compris que depuis le début, Heju Im l'avait sortie de chez Papa Song pour une raison. C'était pas par accident. Si elle, il l'a sortie elle et pas une autre, c'est parce que tout ça était un plan super élaboré, de l'unanimité, depuis le début. Pour qu'il puisse faire paraître une clone en justice, lui faire, à, lui faire avoir un procès, et du coup discréditer n'importe quelle autre révolution pourrait avoir. En fait, ah, ils ont, ils ont pour tout verdi Faire d'elle un exemple, quoi. Voilà, faire d'elle oh oh, ben, un exemple de. Euh, les clones, c'est vraiment. Euh, euh, c'est des violents, euh, horribles, extrémistes et tout ça, et du coup. Ouais, en gros, ça vaut pas le coup d'essayer de vous rebeller quoi. Ça et en plus, du coup, ça discréditerait n'importe quelle autre action des clones ou des personnes révolutionnaires aux yeux des autres humains. Oh. Hmm. Alors que dans le film, c'est juste juste entre guillemets, dans le film, il n'y a pas sous ce plan parce que je pense que j'imagine c'était trop compliqué à mettre dans un film qui fait déjà 3 heures. Oui, voilà, limite, coup, il, aurait, il aurait fallu faire un film par personne. Bah, c'est ça, ouais. c'est pour ça que je trouve que atlas le film est incroyable parce que tu as 6 films en un et chaque mm -hmm. film, enfin chaque Segment, c'est un film... Enfin, il n'y a rien de tronqué, bref. Quoi qu'il en soit, dans le film comme dans le livre, Sonmi 451 est arrêté et mis en face à la... mise face à l'archiviste pour son entrevie où il lui précise que c'est ni un interrogatoire ni un procès, il veut juste sa version des faits, sa version de la vérité. Ce à quoi elle répond qu'il n'y a qu'une seule version de la vérité, que la vérité est singulière et que toutes les autres vérités... Sont... Sont, fausses, sont des mensonges elle lui raconte tout ça, tout ce qu'elle vient de vivre depuis Papa Song jusqu'à ses déclarations et jusqu'à maintenant et pendant tout ça, à travers tout ce récit même l'archiviste ne croit pas à certaines choses genre il est estomaqué d'entendre parler du massacre des clones il n'en avait mmh. même pas confiance et à force, il développe une certaine empathie pour Sonmi 451 pour son histoire, pour les clones et un esprit critique qu'il n'avait pas jusqu'alors c'est pas clair si c'est un clown lui-même ou si c'est un humain mmh. c'est pas très clair d'ailleurs cet entretien avec l'archiviste c'est appelé par l'archiviste une oraison ce qui si vous vous souvenez bien signifie prière et à la fois le discours de ce, comment est désigné le discours de Sonmi de ses déclarations et du coup aussi et avec tous les thèmes religieux qu'il y a eu dans l'histoire de Sonmi 451 je trouve que c'est approprié et assez jolie aussi qu'elle termine sa vie avec une prière, elle qui est devenue à la fois une, une, une martyre mais aussi une icône, une prophétesse un peu, mmh, si je puis mmh. dire, si je puis dire. Parce qu'on a je bien dis que retenu le mot. Mmh. Parce que je dis que c'est la fin de sa vie parce qu'elle sait qu'elle va mourir juste après, elle sait que c'est fini après. Ouais, comme elle s'est fait choper, c'est terminé quoi. Mmh. Et à la fin de son raison à la fin de son interrogation, son entrevue, l'archiviste lui demande que, puisque dans ses déclarations elle dit que nos actions ont des conséquences su sur le futur et dans l'éternité, il lui demande si elle croit en la réincarnation, et elle lui répond qu'elle pense que la mort n'est qu'une porte, et que à chaque fois qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre et que c'est infini. Puis il lui demande pourquoi elle a fait tout ça, elle répond que si elle était restée invisible, personne n'aurait jamais su la vérité, et il termine en posant une dernière question... Il lui demande si elle n'a pas peur d'avoir fait tout ça pour rien, si elle n'a pas peur que personne ne la croit. Et elle le regarde, elle sourit, et elle lui dit que quelqu'un y croit déjà. Tiens, tiens, tiens. Puis résignée à cette fin, fière de ce qu'elle a accompli, heureuse d'avoir pu être libre à l'espace d'un instant, terrassée tout de même d'avoir vu tant d'horreurs, d'avoir tant perdu, Sonmi 451 est pleine de toutes les émotions possibles et imaginables, mais elle est surtout pleine d'espoir parce qu'elle sait que ses idées ont déjà été vues et entendues et ressenties et reproduites des milliards de fois. Elle sait que sa vie ne s'arrête pas là, puisque ses déclarations existeront toujours, et comme elle le dit à la fin de ses déclarations, en citant Sénèque, peu importe combien de nous tu tues, tu ne tueras jamais ton successeur. Comme je dis, elle est très, euh, très universitaire, très littéraire, ouais. très... Euh... Forcément, elle a passé sa vie quasiment à lire des choses et à apprendre des choses à travers les livres et les mythes et les, et les philosophes et les films et tout ça. Et d'ailleurs, comme une petite cerise un peu amère sur un gâteau à plein d'étages de merde assez compliqué la dernière chose... <rire> Cette métaphore J'adore les métaphores J'adore ça La dernière chose qu'elle demande, le dernier souhait de Sonmi 451 est d'enfin terminer de regarder le film qu'elle avait commencé quand pendant un moment de sa vie, elle avait connu le bonheur. Elle veut terminer de regarder l'épouvantable calvaire de Timothy Cavendish. Puis dans une petite cérémonie, telle la cérémonie de l'Exultation, où les clones sont emmenés dans leurs euh, vêtements blancs au-dessus de leurs mm -hmm. vêtements bleus. Là. Dans une petite cérémonie, vêtue de blanc et les yeux emplis de larmes, Sonmi 451 est amenée à une chaise. Elle est assise. On lui place un casque sur la tête. Elle sourit à travers ses larmes. Et c'est la fin de Sonmi 451. Mais pas vraiment Parce que, comme je l'ai dit, et comme elle l'a dit, sa vie va plus loin qu'elle-même. Sa vie va plus loin que ses limitations physiques. Sa vie continue à travers notre prochain protagoniste, Zachary. Encore plus loin dans le futur, des siècles plus tard dans un monde... Un peu pas ce post-apocalyptique où les villes ont été détruites et la plupart des gens vivent en tribu avec très peu de technologie. On rencontre Zachary, joué par Tom Hanks, un homme d'une tribu qui vit sur une île d'Hawaii. Ah, tout décidément. est lié Tout est lié C'est un peu en mode Planète des Singes dans le sens où c'est un peu retour aux sources de mmh. l'humanité, les tribus vivent vraiment comme des tribus, c'est des groupes, et les tribus ennemies à celles de Zachary, ou à celles semblables à celles de Zachary, sont des tribus cannibales. Hawaï, cannibales, ça vous rappelle personne La boucle est Le tout début. Ceci dit, dans ce monde, il reste tout de même un dernier morceau de la civilisation qui a accès à la technologie, et elles se font appeler les pressions. Et dans ce monde, Zachary, sa tribu, et tout le monde, en fait, tout le monde, croit et vénère le dieu, la déesse, tu le vois venir, je sais que tu le vois venir, je le vois dans tes yeux, oui. la oh. déesse Sonmi, bravo Bravo à elle, enfin bravo à elle, <rire> je sais pas si on peut dire bravo à elle, mais voilà bah, euh, D'une certaine manière, elle, 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 le, elle le savait finalement que. Bah ça, elle savait qu'elle allait avoir un ça, impact. Elle savait pas voilà lequel. que tout, toutes ses actions et sa parole allaient finalement euh, rester dans, dans les mémoires pendant très longtemps. Manifestement, puisque là, on ne sait pas quand a lieu cet apocalypse. Mais donc, du coup, bravo à elle quand même parce qu'elle a super beau la postérité. Parce que, du coup, puisqu'elle est vénérée comme une déesse, on peut, on, on peut imaginer. On, je ne peux que m'imaginer que ces mots ont eu un impact positif pour le destin des clones et pour la société. Mais en tout cas, c'est leur déesse, c'est leur seule déesse d'ailleurs, et elle leur assure de bonnes récoltes, elle leur assure, elle leur assure un bon sort et une sécurité. Mmh. L'histoire de Zachry, je ne vais pas tout raconter, je la fais courte, mais en gros, une meuf dépression méronyme interprétée par Alibéry, arrive dans la tribu de Zachry pour soi-disant étudier leurs coutumes, mais en réalité, elle cherche L'oraison, elle cherche l'outil utilisé par Sonmi 451, l'outil qu'elle avait utilisé pour diffuser ses déclarations, pour que pour pouvoir envoyer un signal à d'autres humains sur d'autres planètes pour pouvoir sauver l'humanité. En gros. Et Zachary va l'accompagner dans sa quête, et du coup, par la même occasion, il va découvrir la vraie histoire de Sonmi, l'histoire de Sonmi 451, le clone, et va se rendre compte qu'elle était... c'est pas une entité divine à laquelle il croit, ou même mm -hmm. un messie, mais que c'était... Une martyre, en fait, c'était une vraie personne qui a vécu des choses horribles et tout ça, et ça, ça lui fait remettre en question tout son système de croyance et tout ce qu'il a vécu. Ceci dit, il continue de la voir un peu comme une prophétesse, ça l'un n'empêche pas l'autre. Référence, mmh. encore une fois, au nom du bateau d'Adam et Wing au tout début, tout se fait écho, tout est lié, et chaque protagoniste qui est une réincarnation dans tous les sens du terme du précédent est un peu le prophète ou la prophétesse du protagoniste suivant. Voilà oui, finalement, chaque production d'un de, des, des protagonistes de sa timeline a impacté. Il y a, il action, y a le livre, ouais. il, y a le, il y a la composition musicale, mm -hmm. il y a, le, le, il y a le, le, la biographie écrite Louisa. sur la journaliste, justement, voilà. Il y a la, le, le film réalisé sur l'escapade les, sur de, de Cavendish, donc finalement, chaque... Les mots euh, de Sonny 451, mm. c'est ouf de se dire... Chaque trace en fait écrite, musicale, peu importe, elle ouais, a ouais, elle a un impact parler. sur après quoi. C'est ouais. une idée en fait. À la base, c'est juste une idée de quelqu'un ou un vécu qu'il le raconte et ça change le monde d'après. C'est c'est très alors c'est très peut-être fleur bleue et cul la praline et et euh, un peu concombre penser comme ça, mais je pense. Ça, Cloud Atlas, c'est vraiment un un, une, une œuvre, une histoire qui m'a beaucoup touchée, qui me touche beaucoup et qui m'a beaucoup impactée parce que je pense vraiment que c'est possible en fait. Je pense vraiment mmh. que c'est la réalité de, de notre réalité, c'est la réalité du monde, c'est que nos mots, nos idées impactent les autres et le futur et à long terme ça peut avoir un impact. Enfin, tu vois, l'effet papillon, l'effet domino, tout ça, c'est vraiment un vrai truc en fait et ça peut être, comme elle dit, Sonmi, chaque crime. À créer le futur, mais chaque acte de bonté, chaque chose positive qu'on va faire, crée le futur aussi. Tout à fait. Enfin voilà, c'était Sonmi451, une clone née asservie dans une société futuriste, consumériste, dystopique, qui s'est libérée, s'est battue pour sa liberté, pas avec des guns, mais avec ses mots, qui a appris qui a grandi, qui a ressenti, qui a vécu, qui a inspiré celles et ceux autour d'elle et celles et ceux après elle. Sonmi 451 n'est pas plus intelligente ou plus spéciale qu'une autre clone, elle est juste très perspicace et très éloquente, mais sa prise de conscience n'est pas due à une intelligence plus forte ou à une différence génétique. Elle est juste singulière, comme chacune des autres clones, comme chaque être humain en fait. En plus de sa curiosité, son environnement et les gens autour d'elle, comme Yuna 939, Heiju Im, ou encore la chef de la colonie de l'abbaye, ont eu un impact sur elle, sur sa compréhension et sur son appréhension du monde, et l'ont fait ressentir des choses, réfléchir à des choses, et l'ont fait vivre des choses qui du coup font qui elle est. Ceci dit, la seule chose qui pourrait la rendre unique, elle le dit elle-même, c'est une tâche, comme une tâche de naissance, en forme de comète qu'elle a sur le corps elle n'est pas censée avoir des tâches de naissance puisqu'elle n'a pas été mise au monde par voie entre guillemets naturelle. Elle, est, elle a été mm -hmm. conçue de toutes pièces. Cette tâche de naissance que tous les autres protagonistes et toutes les autres protagonistes des autres époques ont aussi à un endroit de leur corps je me que... demandais quand tu allais annoncer ah. qu'il y avait cette tâche de naissance <rire> et c'est euh, vraiment en forme de petite étoile les douze étoiles encore une fois on fait des liens, tout est lié c'est une petite comète qui est sur le corps de chacun et chacune des protagonistes Sony 451 elle est une révolutionnaire, elle est une martyre, une prophète une messie, une déesse mais surtout elle est une personne avec une volonté propre, avec ses propres idées ses propres émotions et c'est une personne qui fait ses propres décisions et c'est ça le plus important pour elle La vie de Sunmi 451 s'étend bien au-delà d'elle-même, que ce soit par son passé ou dans son futur. Elle le dit elle-même, et j'arrête pas de le dire, tout est lié. Nous sommes tous et toutes liés à travers le temps et l'espace. La mort n'est qu'une porte vers autre chose. La fin est un commencement, et vice-versa. Au final, Sunmi 451, elle est pleine d'espoir. Est-ce que, Eve, tu as des questions je ne t'ai pas. Oui. Je ne pas laissé en placer une. Oh, ne <rire> t'inquiète pas. Si j'en ai une vis-à-vis euh, -vis de ce, de cette marque de naissance justement. Mm -hmm. Est-ce que c'est en fonction de cette marque de naissance dans le film qu'elle est repérée justement comme non. étant cette cette tête de fil des de la libération des clones par l'Union. En fait, c'est un peu de. Elle a peu d'incidence cette marque de naissance. C'est juste un un pour signifier la réincarnation, je pense, mmh. mais ça a peu d'incidence sur leurs actions en tant que telles. Ce qui est cool aussi, je trouve, parce que du coup, ça veut dire que c'est, ils sont pas spéciaux. C'est pas quelqu'un de spécial. C'est pas l'élu. C'est juste des gens random. Et après, ils se rendent compte. Oh bah tiens j'ai une tâche de naissance un peu chelou. Mmh. Mais non, c'est pas la raison pour laquelle elle est choisie entre bon, oui Est-ce que tu as d'autres petites questions Non, bah non, non. À part ça, c'était très clair. C'était un plaisir de re-regarder Cloud Atlas. Et de oh bah oui, ce ça. <rire> Juste après, j'ai regardé « Évangélion 4 » et du coup, mon cœur, toutes mes émotions... J'étais sonmi 451, c'était moi. Je suis passée par toutes les émotions humaines pendant, ce week pendant le week-end dernier. C'était... <rire> voilà. C'était euh, une vie. J'ai vécu une vie entière, j'ai l'impression. <rire> Est-ce que tu as une note et une échelle de valeur sur laquelle mettre cette note Oui, j'ai. Je t'écoute. Sur 451 ordinateur Sony... <rire> voilà, là, tu vois, je le fais pas sur l'année de sortie, hein. Sur 451 ordinateur Sony, je lui mets la belle note oh. de 440. parce oh. que je note très bien. Oh, 440 bah bon. ordinateur Sony... Euh, une, petite, une petite baisse Pourquoi que je me force à mettre pour chipoter <rire> parce que <rire> je trouve ça tellement dommage que finalement ça a été si court comme périple en fait qu'elle se soit fait attraper si vite que finalement il n'y ait pas eu de différence immédiate même si effectivement son discours il a eu une, une incidence sur, sur l'après ce qui est le, mm -hmm. le plus important finalement c'est que ça a marché ouais, quand même récouché, après quoi. Oui, voilà, mais que finalement, euh, sur l'incidence sur directe, donc le fait de voir justement c'est semblables se faire euh, se faire tuer, euh, qu'elle qu ait rien pu faire, et en même temps c'est pas c'est pas elle de faire quelque chose toute seule quand il y a un hangar plein de. Clones, ouais, voilà, et, euh, et puis voilà. en même temps c'est très réaliste, réaliste en fait. Oui, ouais, c'est vrai, changement euh, socio-politique et euh, Bien systémique, systémique, ça pas et en une prend des hein. mm -hmm. déc décennies à se passer. Mm -hmm. Euh... mais du coup voilà je trouve ça tellement dommage que sa chute elle, elle soit arrivée si vite finalement partir, après sa quoi, découverte ouais. terrible de ce qui se passe mmh. euh, au bout de 12 ans mais c'est pas c'est pas nécessairement de sa faute c'est pour ça que voilà, 440 sur 451 oh je ne baisse pas trop sa note oh pour ça c'est avec merci j'ai énormément <rire> non mais j'adore vraiment ce personnage j'adore vraiment ce qu'elle raconte ce que Claude Atlas raconte en général mais surtout Sunmi 451 et mmh. J'étais ravie d'en parler avec toi, enfin et puis, euh, tout après, le présenter surtout. <rire> enfin, J'adore Dunabé, enfin, elle, a, oh. elle a, est vraiment une, une actrice oh. exceptionnelle. D'ailleurs, euh, bah, je veux dire, on, on a déjà parlé de Sense 8 oui. avec ouais. toi, justement. C'est oui. toi qui nous as présenté Nomi et Amanita de Sense 8, mais du coup, les chers Wachowski ont également rappelé Dunabé pour mm -hmm. Sense 8. Et, et il voilà, c'est qu'elle est, est vraiment... Aussi... Il me semble qu'elle est aussi dans Jupiter Ascending, mais je ne suis pas Oui, je crois bien. Je, ah, je suis. Attends, je crois que oui. Je crois que semble... oui. Je ne plus. Et, et du coup, bon, c'est que c'est c'est un travail entre elles trois qui, qui fonctionne bien, donc c'est cool. Grave. J'aimerais bien. Et oh, ouais, est, dans est... Matrix 4. Je sais qu'elle n'est qu est pas dedans, mais ça serait bon. <rire> mais du coup, bah, oui. Voilà, du coup, c'est trop bien, c'est trop bien de l'avoir dans plusieurs productions d'Escher Wosowski. C'est trop bien de, de... De, de voir son, de son jeu d'actrice qui, qui est quand même incroyable voilà elle est super elle a donc joué eu, dans un, un film contente. coréen qui s'appelle a girl at my door donc une fille à ma porte et qui m'a aussi arraché le cœur mais qui est excellent donc voilà c'est une petite reco mmh. au ciné Oula, petite reco. <rire> <rire> Écoutez, pourquoi pas pourquoi pas eh bien Eve merci beaucoup de m'avoir écouté eh bien, parler pendant 1h40 avec grand plaisir. On a ce n'est pas, euh, pas ce n'est pas ce qu'on a fait de plus de, de plus euh, long drôle. Donc ça va. Il y a pas, pas qu'on a problème. Fait de plus marrant, mais écoute parfois euh, on parfois on rigole pas, parfois on déconne pas, il faut parler des vraies choses. C'est pas chose ce qu'on a la fait plus dramatique non plus, donc je vrai. pense que ça va aller. Pas de trigger warning aujourd'hui. aujourd'hui Et merci à vous. De nous avoir oui, écoutés et toujours de nous partager. D'ailleurs, en parlant de partage, Eve, oui, par quels moyens pouvons-nous partager le podcast Et où... par hasard, peut-être que ces moyens sont aussi ceux qu'on utilise pour partager des images. Waouh, phrase très longue et compliquée <rire> Où est-ce qu'on peut nous retrouver principale. sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, codexpod, codex au féminin et au pluriel, pod, P-O-D, où vous pourrez retrouver toutes les images que Jade m'a oui. fait euh, m'a fait parvenir euh, que comme ça vous pourrez parvenir. voir euh, vous... par pigeon par voyageur euh... oui bien sûr par pigeon voyageur ça a pris un peu de temps c'est pour ça que on fait des cuts dans, ouais, <rire> dans, vous dans vous le podcast c'est pour ces 6 fait des cuts. jours qu'on a commencé l'enregistrement <rire> on où. est fatigué là euh, mais donc vous pourrez voir toutes ces images vous pourrez également voir des c'est sur c'est sur ces mêmes réseaux que vous pouvez voir nos indices du vendredi oui. donc toutes les deux semaines puisqu'on publie nos épisodes toutes les deux semaines et de fait, ben j'enchaîne tout de suite sur les plateformes où vous pouvez nous écouter ou nous réécouter. Donc nous sommes sur iTunes, Apple Podcast, Spotify, SoundCloud. Euh, toute application de podcast que vous pourrez euh, trouver, Podcast Addict voilà, nous sommes dessus, il n'y a pas de problème et si vous en avez l'envie et nous ça nous ferait le super besoin, plaisir le, le besoin, besoin euh, irrépressible <rire> de vers, irrépressible oui, c'est ça que je voulais de dire <rire> deux mots qui commencent par Irène, voilà. <rire> vous pouvez nous laisser un avis 5 étoiles sur iTunes et nous mettre un petit commentaire gentil, une petite suggestion nous oui. serons ravis de vous ravi, lire ravis, ravis Merci Eve, merci à vous. Merci à toi. Et est-ce qu'on ne se dirait pas à deux semaines Eh bien oui, à deux semaines. Bientôt, Bientôt.